1: Por siglos nos hemos hecho escuchar. Nacimos como parte de esa inmensa mayoría. Escuchar. Cuestionar. en nuestra naturaleza.
2: Seamos instrumentos de conciencia de nuestro
1: pueblo. Usamos el sonido porque atraviesa obstáculos.
2: Muros. Fronteras.
1: Nosotros somos La Resistencia.
2: resistencia modulada
3: escucharán un
0: programa elaborado por el departamento de publicidad fidelidad y calidad colombiana en discos
1: damos paso entonces a los éxitos del momento en voces de sensación todas las grabaciones que van a escuchar se encuentran ya a la venta en su almacén de discos favoritos Resistencia modulada.
3: Bienvenidas Orejas Atentas a su almacén de sonidos favorito. Esto es Resistencia Modulada, el espacio en donde no nos quedamos inmóviles ni al borde del camino, pero en donde a veces nos congelamos de júbilo y... No nos salvamos ni ahora ni nunca porque a veces dejamos caer los párpados pesados como juicios, nos secamos los labios y nos dormimos sin sueño, pero siempre, siempre pensamos en la resistencia como un manantial entre rocas. Otras veces como un árbol con las últimas hojas, pero hoy en particular 10 de octubre, después de las 8 de la noche aquí en la cabina de Radio UNAM, FM en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle pues nos sentimos como una laguna insomne y como un embarcadero ya sin embarcaciones muchísimas gracias a Oscar Sánchez que está del otro lado del vidrio en la producción Muchísimas gracias a don Agustín Mulia por estar en los controles técnicos. En verdad, gracias, don Agustín Mulia, por estar usted en los controles técnicos. Y a Alba Martínez por estar en la continuidad. Hola, Alba, pero sobre todo, como siempre, les agradecemos sobremanera a ustedes por sintonizar esta transmisión. Ya sea que lo hagan a través del 96.1 de FM, Radio Unam, o a través de Radio.Unam.mx. Y es que a veces. Los musgos de la radio y sus peces pues, suelen parecerse a un sereno de nuestra confianza, que confía en que una tarde o una noche más bien ustedes se acerquen y nos escuchen y nos miren al escucharnos. Y como queremos que nos miren al escucharnos, pues les tenemos una invitación muy especial. Festejamos el cuarto, cuarto aniversario de Resistencia Modulada. Cuatro años, boys. ¿Por qué? ¿Por qué llevamos tanto tiempo al aire? Cuatro años de resistencia modulada con una jornada al aire libre, con radio en vivo, cómo no, intervenciones de conductores, entrevistas, actos musicales, sets sonoros, proyecciones de películas y desde luego una oferta gastronómica hecha por los muerdelenguas. Ustedes van a comer lo mismo que Luis Flores y Mario Conde. Por lo tanto, van a desarrollar físicos similares a los de ellos. Empezarán a leer los mismos libros. Su apetito literario va a ser similar al del Cultivo de Ejercios. Todo eso y más en Casa del Lago. Pero bueno, a ver, primero vamos a tener a nuestros amigos de Radio Nopal haciendo una transmisión en vivo. Vamos a tener a No FM también haciendo transmisiones en vivo junto a Rock 101. Va a haber Sonidero, Sonidero Resistencia. Va a haber Show de Magia con el Mago M. Música en vivo, desde luego. Y como ya les decíamos, varias proyecciones. Esto, todo esto y más, completa y absolutamente gratis. El próximo domingo, 21 de octubre, en el espacio... Sonoro, Pérgola y Sala Lumier. Esto en Casa del Lago. Ya les tendremos más, más recomendaciones y más información sobre esto. Pero bueno, váyale apuntando. Próximo domingo 21 de octubre a partir de las 2 de la tarde. Desde luego va a haber una transmisión especial aquí en Radio UNAM. Los esperamos ya. Ya me dijeron Casa del Lago Juan José Arreola. Casa del Lago Juan José Arreola en el Espacio Sonoro. No se lo pierdan. Amigos, queremos verlos por allá y queremos que se queden con nosotros esta noche porque tenemos ya listos a los muerdelenguas que van a estar hablando acerca de letras y de ritmo. ¿Cuáles son los libros que los ponen a bailar? Pues quédense en unos momentos más. También tenemos a Alberto Candiani a punto de entrar a esta cabina a hablar acerca de la evolución, el espacio de tecnología y ciencia de resistencia modulada se llama Resistor. Y esta noche van a hablar justamente acerca de hacia dónde se encamina nuestro entorno. Y la señora Berenjena en el Modernísimo va a platicar esta noche de defensores del territorio y medio ambiente en compañía de Alejandra Leiva del Centro Mexicano de Derecho Ambiental y además con la doctora María Fernanda Paz van a platicar acerca de las consecuencias socioambientales de los megaproyectos como el nuevo aeropuerto. Ustedes qué piensan de todo esto, por favor escriban a Facebook Resistencia Modulada, Twitter arroba R nuestro Instagram es arroba R donde tienen que mandar una foto escuchando Resistencia Modulada. Les vamos a dar trato especial el día de nuestro aniversario si hacen eso y... Pues bueno, queremos que se queden con nosotros hoy, mañana, pasado mañana y todos los días. Resistencia Modulada te acompaña hasta las 11 de la noche. Yo soy el perro muchacho y vamos a escuchar esto que se llama la cumbia de la montaña de Satanás. Satanás tiene un grupo y se llama Satanás y su grupo. Esto es una recomendación de Oscar Sánchez y esto es Resistencia Modulada. Arrancamos.
1: Resistencia Modulada.
4: se ve la alegría y se siente el volcón y el pueblo reunido goza escuchando sabrosas notas de acordeón en esta tierra hermosa se ve la alegría y te siente el volcón y el pueblo reunido goza escuchando sabrosas notas de acordeón Sabaneros hoy en resonar. También el compositor demuestra su valor en este festival. También el compositor demuestra su valor en este festival. Canta, canta, sabanero y lleva a la altura tu lindo folclor. Que es tan importante y bello, bello como las notas de mi acordeón. Canta, canta, sabanero y lleva a la altura tu lindo folclor. Que es tan importante y bello, bello como las notas de mi acordeón. Suena los acordeones, compa, en la plaza de Magual. Suena los acordeones, compa, en la plaza de Magual. Por ropa de merengue y cumbia no canta el festival. Por ropa de merengue y cumbia no canta el festival.
1: Dox M-
2: Dox MX Compartamos historias Compartamos la ciudad La décimo tercera edición De Docs MX Se apoderará de la capital Del 11 al 20 de octubre Se exhibirán más de 130 películas en 14 sedes diferentes. Cineteca Nacional, Ciudad Universitaria, Cine Villa Olímpica, Instituto Get México, Cine Tonalá, La Casa del Cine y más. 12 proyecciones especiales, 7 funciones al aire libre, presentación de M68, Las voces ausentes y la vida cotidiana. Homenaje al cineasta Dominique Jonard, Dominique, Dominique Jonard. pionero del documental animado en México. Proyecciones gratuitas. Consulta las actividades y funciones en www.docsmx.org. Compartiendo historias, DocsMX.
6: muerde lengua muerde
7: lengua en una noche en el que en la que la tormenta ya empezó desde hace más o menos una hora en una noche en la que ustedes están son escuchando el repiqueteo de la lluvia contra sus ventanas o probablemente contra el techo de sus autos o probablemente contra el techo de lámina de la casa contra las... El
8: techo de los autos, ya dijimos, de las micros. De las mi...
7: El techo de la combi en la que están en la que están o del metro probablemente si sí están en esas
8: líneas por o encima. O quizás en sus mismas cabezas mientras ustedes corren y van pisando los charcos.
7: Probablemente está sonando la lluvia afuera y son de esas personas que les encanta tener la ventana abierta a pesar de que se va a meter el agua. Aún así a todos esos oídos es a los que saludamos esta noche de muerte de Lenguas del 10 de octubre, son las 8 de la noche con 17 minutos y medio y los saluda la voz de mi compañero Luis Flores del Mal, también los saluda la voz de mi compañero El Mago Conde y estamos contentos de transmitir para ustedes a través del 96.1 de FM y en en
8: www.resistenciamodulada.com tenemos una
7: transmisión en Facebook Live en el Facebook Resistencia Modulada ahí en breve vamos a girar la cámara porque es como se los habíamos anticipado el lunes es miércoles especial, es miércoles de otra alfombra, recuerden que la alfombra de los miércoles es azul, la roja la dejamos para el lunes y es porque qué evento se avecina el día de mañana Luis. El día
8: de mañana tendremos un evento de poesía que a mí me parece que es el evento con mayor convocatoria de poesía porque se llena la, la sala Nezahualcóyotl y todos asisten para escuchar poesía en lenguas de América, es la Bienal de Poesía en Lenguas de América, Carlos Montemayor que sucederá a las 6 de la tarde en la sala Nezahualcóyotl, es un gran evento, no se lo pueden perder porque es cada dos años, es una es un chapuzón idiomático donde ustedes van a disfrutar de muchísimas lenguas que se hablan en nuestro continente. Les va a gustar mucho. Es y además el... es un encuentro con la poesía.
7: Para, para ya entrar más en materia y presentar a, a nuestra invitada especial de esta noche, es que les avisamos que este muerde lenguas tiene también una entre lengua.
1: Conversaciones con páginas en blanco llenas de sonido.
2: <coughs> la entrelengua
7: Esta noche nos acompaña aquí ante nosotros en la mesa de la cabina de Radio UNAM, Briseida Cuevasco, bienvenida Briseida. Bienvenida que Briseida. Estés aquí.
9: Kimaki muchas gracias, contenta de estar aquí con ustedes.
7: Nos, nos encanta eh, todos los tipos de sonoridades que, que podemos tener año tras año, que durante estos cuatro años de resistencia modulada hemos podido hablar con distintas voces del Festival Carlos Montemayor eh, bueno, Lenguas de América, Carlos Montemayor eh, antes de, de entrar en materia y para empezar a presentarte un poco con los Muerdescuchas, me gustaría que nos hablaras acerca de la Asociación Nacional de Escritores en Lenguas Indígenas Asociación Civil Sí,
9: claro Esta es una, una agrupación Que se consolidó Que se formó en el 93 Tuvimos uh-huh. una, una serie de reuniones A nivel local, estatal, nacional Y es precisamente en el 93 En Texcoco En el lugar del Rey de del El poeta de Que eh, se constituye la Asociación Nacional De Escritores en Lenguas Indígenas
7: Ok, eh, ahora, ¿qué es el, eh, para, igual para ponernos en contexto, ¿qué es el Consejo de Mayistas?
9: El eh, Consejo de Mayistas es una agrupación de eh, escritores académicos que eh, trabajamos eh, por la, eh, con la gramática, por la gramática de la lengua maya, eh, en realidad ya se publicó precisamente la, esta gramática, le la llamamos la norma de la escritura uh-huh. en la lengua maya. Eh, que es conformado este consejo por eh, hablantes de la lengua maya, académicos escritores, decía, de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Eh, eh, en realidad ha habido un trabajo mucho antes y nosotros venimos en el caso particular mío, vengo a integrarme a este consejo como en el 2005 de manera seria.
7: Ok, de manera continua. Continua con, y seria. Digamos. Sí. Ok, eh, has... Eh, ¿Ya ya habías formado parte del cartel del de Festival Lenguas de América?
9: Eh, sí, en el, el primer festival que se hizo en el 2004, Four. porque uh-huh. en el 2005 se publicó la antología, la antología que recogió el, el, los textos de los que participaron en esa noche de octubre también, en el 2004. Entonces, para mí es un gran privilegio estar nuevamente... Eh, en la sala en el para leer poesía con otros escritores que también han estado como Humberto Acabal, Elikura Chihuahilaf eh, eh, pues es, estoy contenta por eso, es un, un privilegio
7: queremos hacerle una aclaración a los escuchas eh, tal cual como lo dijo Luis, es de todo el continente eh, recuerdo que tuvimos aquí la entrevista de cuando se hablaba de las lenguas indígenas de Canadá Sí, eh, de... hace
8: cuatro años que una una mujer de Canadá escribía en, en, en una lengua, no recuerdo el nombre de la lengua y era una poesía muy interesante, eh, había de Argentina, de Chile, de Colombia, se puebla con distintas localidades del continente americano. Ahora este
7: Briseida, yo sé que de pronto es, es difícil cuando a uno le preguntan por, por su propia obra porque uno no quiere hacer la, la eh, cómo decir, como autopropaganda, pero pues... Yo creo que la autopropaganda es como el agua, solo es mala cuando no la hay. Entonces, eh, cuéntanos, ¿cuáles son las, las temáticas sobre las que a ti te gusta escribir?
9: Eh, yo creo que las temáticas las trastocamos de muchas maneras. Eh, en un principio, la, la, esta cercanía con la naturaleza uh-huh. la naturaleza en, y también, la, de alguna manera, la discriminación. Uno de mis primeros poemarios eh, se titula eh, el watpec El quejido del perro que habla precisamente de esta discriminación hacia los animales y de alguna manera también entre los seres humanos. Eh, La la de denuncias eh, social que aparecen también en los textos míos. Eh, y, Y bueno, esa es la...
7: Sí, ya, son, ya, 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 ya.
9: Son, son, son varias de vida, de muerte, de desamor, de desengaño. Bueno, ¿no? eh,
7: eso, es, Entonces, esos, eh, son un... los temas recurrentes. Exacto, de, decía Quiroga que uno realmente solo escribía de tres cosas sobre amor, locura y muerte. Pero ah, sí, eh, sí, sí, lo que lo que quería saber era como las palabras a las que o los temas a los que te
8: aproximabas más. Y en esta aproximación a la poesía y luego de compartir en el primer festival y ahora en el segundo, que me imagino que ya llegaron muchos de los eh, poetas participantes, ¿cuál es la experiencia de interactuar con poetas que también escriben en en su lengua y que muchas veces ocupan el español como puente para conocerse entre ellos? Por ejemplo, en 2004, ¿cuál fue esa experiencia de conocer otros poetas?
9: Pues esa experiencia eh, fue muy importante porque estábamos con la el, eh, la idea con el plan de de tener una mesa en la que estuvieran en la que hubieran varias voces no solamente la de las lenguas indígenas ahora también en la mesa de ahora uh-huh. va a estar eh, david Huerta y uh-huh. david Huerta no escribe en lenguas indígenas uh-huh. escribe en la lengua castellana entonces estábamos con esta con esta ah, 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 con esta idea, por decirlo de alguna manera, de estar con otros escritores hablantes de otras lenguas para, para de alguna manera decir que las lenguas indígenas también pueden estar en la mesa junto con otras, claro. con las otras lenguas del mundo. Eh, y también creo que venimos con un, con una forma de escribir un poco ya diferente, creo,
5: uh-huh.
9: eh, de cómo nos presentamos hace Hace años, en el 2004.
7: Hace hace apenas un par de semanas discutíamos en esta misma mesa, Luisito y yo, acerca de la utilidad que podía generarse a través de de eventos como este, ¿no? Para dar a conocer las, las distintas lenguas indígenas que existían en el país. Pero eh, ni Luisito ni yo hemos participado activamente en ninguno de estos festivales. Entonces, desde tu experiencia, sí sí logra eh, remarcar la importancia de una lengua, logra impulsarla, eh, sobre todo pensando en los en los que deberían ser los nuevos hablantes, ¿no? De la lengua indígena.
9: Claro. Eh, eh, eh. El trabajo que estamos haciendo, que hemos estado haciendo a través de la literatura, de los géneros literarios, en mi caso escribo más poesía, ha influido mucho en en el trabajo de los otros escritores, de los escritores jóvenes. Eh, Y creo que tienen propuestas más contemporáneas, tienen mejores propuestas, eh, eh, y creo que, que ha marcado de alguna manera esta eh, eh, ha marcado de alguna manera esta eh, nueva forma de escribir uh-huh. eh, y digo, tampoco nosotros nos hemos quedado con la misma manera de en la que nosotros escribíamos claro, claro eh, ahora eh, estoy escribiendo un poemario que se titula eh, eh, uh-huh. Soliloquio de la Mujer Sola, por ejemplo. Ah, okay. Y entonces es una serie de textos de poemas que en, con, un, eh, con humor es metáfora más humor y entonces con todas las, estas expresiones de aparente este, burla que se da en las comunidades pero no solamente en las comunidades rurales sino que también en las, ah. en las ciudades. Entonces creo que nos estamos atreviendo a escribir... Digo, de una manera más contemporánea, uh-huh. con temas así como, entre comillas, arriesgándonos más, y es creo que también no, de eso se trata.
7: No, yo sí estoy de acuerdo en que eso suene como un riesgo, sí. o sea, finalmente, cua- cualquier vez que uno se sale de, de su propio establecimiento,
8: eh, está, está arriesgando algo, ¿no? que sean las propias letras <risas> y, y en cuanto a la lengua maya no no sé se, se dice maya de la península creo es el maya yucateco el maya, el maya yucateco en Campeche,
9: Yucatán y cómo Roo?
8: cómo se vive cuál sería el, el clima la el estado de salud del maya actualmente
9: eh, estamos trabajando sobre eso desde hace mucho tiempo pero también es una realidad que hay una hay una pérdida sí. ya los los niños en las comunidades eh, ya no están hablando la lengua, sí entienden la lengua, pero no la devuelven, decimos no la de, no la devuelven porque no la practican, claro. sí la entienden, pero no la, no, no. No, no, no la devuelven
7: y ubican una razón de de por qué
9: eh, porque los padres tampoco les inculcan la mm. lengua maya, pero lo que lo que conversábamos lo que conversábamos en la mañana. Uh-huh. Eh, y también conjunto con otros compañeros y también es una que es una, es una conversación que hemos tenido a lo largo de estos más de 20 años que llevamos escribiendo que tiene que ver con esta con estos complejos que todavía permean claro. en la en la comunidad porque hablar la lengua maya pues qué nos da qué nos da en las comunidades qué le da a la gente que habla la lengua maya no no está dentro de la de la política de nación y entonces no genera, no genera ingresos y entonces pues por eso precisamente a los muchachos no les, no les, eh, eh, les llama la atención, si les gusta la literatura pero es por un rato nada más y sobre todo cuando tenemos en el mismo, en el mismo, eh, 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 desde el mismo gobierno, desde el el mismo... eh, Eh, sistema educativo de que ahora el español es la lengua madre cuando, a ver qué es lo que está sucediendo en las comunidades en las comunidades nuestra lengua madre son las lenguas nativas la maya es mi lengua madre y entonces pues cuando nosotros nos enfrentamos con eso pues necesitamos eh, continuar eh, haciendo eh, eh, teniendo acciones haciendo eh, actividades que de alguna manera eh, podamos decirle a la gente de que de que las lenguas madres están vivas y de que nuestras lenguas madres son las que son las que hablaron los mayores y los, son las que estamos hablando y las que estamos escribiendo actualmente
7: sí claro no el el, el problema es que eh, uno desarrolla o la lengua o la hace crecer porque le da un valor cultural pero si uno no no, si los niños no comprenden lo que es un valor cultural entonces no hay, no hay unas ganas de replicarlo y, y empieza a entrar en desuso y si no hay un gobierno o unas políticas educativas que inculquen esta importancia cultural pues entonces, no están recibiendo un apoyo de ningún lado. En,
9: éticos, en educación indígena se está haciendo un trabajo interesante, en Campeche está ocurriendo eso, pero eh, eh, hace falta más trabajo, más trabajo desde el preescolar, desde la misma familia, desde la misma casa. Y entonces, pues también al, eh, los escritores estamos conscientes de eso, seguimos haciendo trabajos desde ahí. Y, y también pues proponiendo temas a través de la poesía como la literatura que pretende atraer al lector infantil o atraer a los jóvenes y creo que esto se está dando okay. de manera muy favorable con escritores que, que este, con trayectoria de los escritores jóvenes
8: además existe, cada lengua tiene una visión del mundo, una manera de asumirse ante su entorno eh, yo he caído casi a todos los las Bienales de Poesía He notado que los escritores de lenguas nativas Tienen un uso eh, en sus temáticas Más relacionados con la tierra Con el cuidado de la tierra Con, con el entorno eh, no No sé... Fuera de, de lo urbanizado, como esto que devora ¿no? nuestra esencia, uh-huh. eh, ¿será que sí se comparte eso? ¿Será que, eh, por ejemplo, desde el Maya hay una perspectiva de escribir sobre, sobre el origen, sobre el lugar de donde son?
9: Necesariamente, no podríamos escribir de otra manera. Eso es lo que nos nutre, es, nuestra, es nuestro bagaje cultural, es nuestra eh, eh, memoria colectiva. Tenemos sí. que hablar precisamente de eso, pero también tenemos que aprender a transitar con la literatura, desde Ajá. nuestra escritura, eh, transitar eh, con nuestros valores hasta esta, hasta esta eh, eh, hasta lo contemporáneo, hasta lo de ahora.
7: Lo que sí. planteabas de tu próximo poemario, ¿no? que son unas temáticas un poquito ya eh, saliendo de eso, pero bueno, el, el hablar de la tierra y regresar al origen, al impulso de la literatura pues creo que eso no, no se puede quitar no,
9: no, no y de alguna manera estos textos también acusan, acusan mm. desde dónde está hablando el, el, el sujeto lírico no okay. entonces pues creo que no hay ningún desprendimiento solamente es el atrevimiento pues, es el atrevimiento.
7: Pues para empezar a conocer más sobre la, la obra de, de Briseida, creo que sería bueno que pasáramos a, a escucharte. Eh, no sé si ya tienes preparado lo que quieres leer eh, para empezar.
9: Sí, tengo un texto que no es de ese poemario del que
7: no, 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 hablaba.
9: No. Que es el de Uchung Chibal, Orígenes. Adelante. unak <risa> El Bashal. Tile Bashal Hela, Minat Nu Yoksa, Le Bashal tujolo. Holo. Chenumalek Ink, Ukikilankal to Yot El Kutabal Utilo. Tipolo Jime tu Cho U. Ukilich Winklilish Bolonu tenel tu Tzololu Shikin. Toku tu Kiluak Cho Ukich Kelenchakil Chung Unak. Yola Lupulik Le Wallis Bashal Tak to Chumukil Bashal. La mujer guarda en las redes de su vientre un balón. En este juego no cuentan los goles, sino el tiempo prolongado que tiembla en su piel. De su seno se escurre la luna, cuerpo venerado de Ishbalanque. Ella cuenta con nueve amonestaciones. Es momento que estalle la lluvia preciosa de sus entrañas y expulse el balón hasta el centro de la cancha morena.
7: se está está escuchando el aplauso del otro lado de la bocina Eh, el el lunes pasado y y también parte de de este día creo que vamos a tocar el tema, empezábamos a hablar acerca del ritmo eh, del ritmo en la literatura en general Eh, cuando cuando uno escribe en en castellano uno puede uno escoge como si desea irse más hacia la forma o o al al tema ¿no? o sea la, la emoción pues si uno se va a la forma entonces uno se agarra a estructuras y uno busca rimar y uno busca la acentuación entonces a propósito del ritmo en el maya eh, hay, hay una búsqueda de la, de la musicalidad en lo que se escribe en maya o o todo el maya es muy sonoro ¿eh? <ríe> y eh,
9: eh, eh, hay una hay una búsqueda en ciertos textos uh-huh. El, el ritmo eh, creo que lo marca precisamente esta sonoridad, pero en varios de los textos es más la, la esencia. Y, y la per, esencia del texto, que es más el, el, el fondo. O sea, el, el, cuerp- el, fondo, el, el cuerpo, cuerpo mismo. El
7: cuerpo. Eh, entonces, pero hay una cosa como como de acentos o como de cadencia en el maya. Sí, no sé, algo sí, que sí, nos sí. pudieras incluso ejemplificar, eh, con no sé si con este poema que leíste o con otro, para. Uy. Vamos a ver.
9: Mire, yo eh, he hecho unos ejercicios ah, bien. con la intertextualidad, Ajá. que precisamente tiene que ver con esta serie de rimas. Espero haber traído el texto, creo que no. No Si no, no lo
7: encuentro. tampoco, no, no se trataba de que te pusiéramos en, en curva. Um, <risa> en, sí, en pero bicicleta.
9: sí, 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 sí. Yo trabajo, yo trabajo también con con rimas, pero creo que se me ha extraviado el texto
8: y el, en el momento de la escritura por bueno, esto sí tiene que ser un caso particular ¿cuál es ese proceso? ¿hay una especie de idea y poco a poco eh, se va descubriendo en el papel o ya es hasta que queda completamente claro el poema en la mente salta a la página o siempre es en maya o ¿cómo, cómo, cómo es el proceso de escritura en tu caso? el, el tuyo
9: Sí, como yo tuve la fortuna de estar en un taller literario en el que nos ejercitamos en la propia lengua, uh-huh. entonces uno escribe es, eh, eh, escribe desde la propia lengua en la que se ha ejercitado.
8: ¿Se piensa en la lengua? Se piensa se en, la la lengua.
9: La lengua, en la lengua, en mi caso en la maya,
8: uh-huh.
9: y luego hago la versión y, y, al, y después se da el proceso de, de, de revisión y puedo entrar y salir de una lengua a otra, pero ya una vez... Habiendo escrito el el, El el, texto en maya. Maya.
7: ¿Y qué es lo primero que sientes tú en en la cabeza o en la garganta cuando estás haciendo un poema? ¿De lo que vas a hablar o de.? Se va generando poco a
9: poco. En realidad, en cualquier momento en el que vamos caminando, desde desde que ya nos asumimos como escritoras, en mi caso. Eh, desde el momento en que, en que voy caminando, en el que me estoy duchando, en el que estoy lavando entonces ya se va generando un poemario, yo trabajo como por poemarios ah, entonces voy estructurando voy estructurando y llega un momento en el que yo ya necesito escribir uh-huh. y, y este hay un, un, un impulso hay un momento en el que en el que digo, no tengo que escribirlo, no es cuestión de hacer anotaciones, sino que es sentarme a escribir. Ah,
7: ok, ok.
9: Y así trabajo, estructuro poemarios. Yo normalmente no, no, no hago textos sueltos. Notas te
7: sueltas, no, sí, ni poemas sí. sueltos, van en conjunto. Eh, ¿Te gustaría leernos algo más?
9: El, esta muestra de, de ah, okay. la intertextualidad, que precisamente uh-huh. es de un, de un libro que eh, esperemos que se que yo lo publico publicarlo muy pronto <risa> en eso estoy realmente Ajá. que se titula eh, el libro eh, Tutankab u en el patio de la luna
7: okay.
9: este es eh, Kai te al chash bashal Alstete canción para adormecer a la muñeca tete shhh watat antat antatane matungwenek chash tete bajak behla kayin kale kanang naik enigmente shh, shh. Ya con tanto hablarle, hablarle, la tete no dormirá. Ahora voy a arrullarle, o su sueño marchará. Weneng weneng wa utzich, yetel tu wensikech. He axikintink aikech, kajaktech mutubultech, yanabinashimbat u. Ya kelektinkaskin shok, hun tu bintu ka, tu bintu ox, sa tu ko uichko wama tanu haula wokol kukul okol uka hopol. Alaroro ita ita. Si eres buena con Rosita, para bien la orejita. Acuérdate de la cita que tú tienes con la luna. Así que cuento a la una, a las dos y a las tres. Lloraré hasta el revés si tus ojos no desmayan o tu boca al menos calla. Binin ka in tzigbaltech, utak kun ka la yin poluech. Yangin pampal, tisis ol shanil na, nat tik kulululolilche. Bastun binin kibete, tilepal ku jatu jatu kal, wau tu pik ta. Menucat u celular Te contaré la historia Que guardo en la memoria De una niña hermosa que nació en techo de paja Muy cerca de un laurel A esta niña linda ¿Qué le he de hacer? No quiere sonaja,
8: quiere su telcel <risa> Aplausos radiofónicos Desde aquí y del otro y del lado, otro lado de la Me bocina. encantó la manera en que se equilibra, se dice luego en la crítica literaria que eso en lugar de una traducción es una transcreación porque se recrea, el en lugar de, de traducirlo tal cual, existe otra intención en el español que, que se nota más bien la misma intención musical y hay una... ¿Hay un deseo de traducir esta sonoridad?
9: Hay un deseo de traducir esa sonoridad y y también de los recursos universales que aplicamos en la escritura. Que en este caso tuve que hacer uso del hiperbatón para que yo pudiera manipular las dos versiones. Después de de hacer esta creación, esta muestra de intertextualidad, porque voy retomando la figura de la muñeca TT, que es como la muñeca más universal, no propia del maya, ¿no? y entonces pues eh, hay una manipulación de las dos versiones para lograr esta sonoridad en las dos lenguas,
7: en en las canciones mayas o, o las, las coplas populares igual se apela a la rima
9: eh, o... en, ahora sí, en, en, no, pero anteriormente, exactamente es, es en anteriormente este no eh es más la sonoridad, porque no había también esta manera de... de, de uh-huh. No 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 a, no se pensaba en el bilingüismo. Uh-huh. Era una creación libre en la propia lengua, que es a lo que también estamos aspirando los escritores de lenguas indígenas. Sí, claro. eh, en un tiempo estábamos con eh, la, eh, la escritura eh, produciendo cuentos, eh, poemas, eh, que tienen que ver con nuestra ritualidad, con nuestra religiosidad eh, como para posicionarnos lo decía desde un principio pero luego le, le hemos ido también apostando a este diálogo literario con la gente de la comunidad, uh-huh. no solamente con nosotros como escritores, sino con la gente de la comunidad, ¿Qué significa esto que nosotros vamos a escribir poemas en la propia lengua y la gente también nos va a escuchar haciendo este diálogo literario en la propia lengua. Entonces ahora lo que creo que debemos ya de apostarle es que ya tenemos esta experiencia, ya tenemos eh, eh, un trabajo, una trayectoria, pues escribir en la propia lengua y que ya otros traduzcan.
8: Claro. Ah, claro, sí, sí, sí y con los recursos de la lengua y desde la atmósfera de con los recursos universales
9: y con nuestra mirada propia sí. particular porque creo que eso es lo que lo que hace la originalidad en todas las las, las, las escrituras y, y en Se cuestión
8: de, de la comunidad la y de la interacción hay una mirada más allá con otras culturas indígenas de, de otras zonas del país o con, la, mis, con el mismo mundo maya pero de otras regiones. Necesariamente,
9: necesariamente creo que todos vemos la historia de los de los egipcios, de los fenicios, de los chinos por analogía nosotros nos vamos repitiendo y también desde las historias de las eh, mil y una noches que también uh-huh. nos han llegado con toda esta esta, eh, eh, esta cosa a veces espantosa y a veces maravillosa de la migración entonces, por eso precisamente nos hemos nutrido, nos sí, hemos claro. nutrido de muchas culturas. Sí, porque no sab- nosotros nos hemos hecho particulares.
7: No, no sabemos hasta qué punto la, esta, esta migración se va a empezar a volver una contaminación, ¿no? Eh, porque claro. hay que, o sea, se trata de traspasar estas barreras, pero no perderse uno mismo. Pero uno, no
9: perderse. Uno
7: traspasa las barreras para dar a conocer. Por eso no precisamente
9: hay, decía, vamos a, estamos escribiendo y, y transitando a través de este de este de esta lengua puente el español uh-huh. con nuestros propios valores y eso es lo que queremos que los niños, jóvenes, conozcan y la gente también adulta
7: pero el proyecto como lo marcaste creo que está buenísimo o sea, es, es, es lo ideal eh, sí, llevar la eso, poesía yo, yo a la eso, comunidad yo
9: eso, tiro, o sea, eso,
7: es, eso es un es buen objetivo eh, ¿qué tal si lees algo más? porque los lo escuchas. Sí. Y antes,
8: antes de leer, yo me quedé con una duda del primer ah, poema, porque ya no recuerdo en mi clase de maya. <risa> eh, se mencionó a Ixbalanqué, y fue la palabra que yo caché en maya nada más, pero no recuerdo quién era.
9: Ixbalanqué es uno de los gemelos que, ah. eh, de la dualidad en el Popol Vuh, porque el Popol Vuh es una historia también de los mayas que se uh-huh. repite en el, en, en el Chumayel, de Yucatán, y entonces pues nosotros somos una familia lingüística desde hace mucho tiempo, eh, 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 entonces el que es uno de los gemelos que que ya asciende uh-huh. y, y ya se hace la luna la luz, mm. eh, la fertilidad el, la claridad y entonces pues es esta, esta lucha entre el el dormir y, sí, y despertarse, claro. ah. la luz, eh, las tinieblas, es eso precisamente. Claro, esa es parte de los gemelos
8: y está entonces tanto está como en, luna en la aquí. idea eh, y está tanto en la cosmovisión del maya yucateco como en el maya de Por
9: supuesto, del sur, ¿no? sí, es, es nuestra propia cosmovisión.
8: ¿Y hay, hay diferencia? Eh, ¿Es mu- mucha la diferencia entre el maya yucateco y el maya quiche, por ejemplo? Eh,
9: sí, eh, sí, hay mucha diferencia. Nosotros nos entendemos más con el, eh, los mayas Itzá, el, el, el maya Itzá de, de, de Guatemala y eh, los lacandones de, de Palenque, que, tienen, sí. que, que hablan el Hachitán. El Hachitán, y creo que según la historia, son los que los que sali- se, salieron de, de Yucatán y, y llegaron de a,
7: pero la, la, la diferencia es de, de, de palabras enteras de la construcción no 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 esa es la, est-
9: la construcción la estructura ah, okay. ya 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 es muy grande la diferencia ya no son solamente tenemos tenemos y nos entendemos con palabras así como los eh, eh, palabras símbolos palabras claves como agua fuego viento
8: sí
7: okay sí. Pues te escuchamos antes de. antes de, Ahorita leemos unos comentarios que seguro irán dirigidos a, a, hacia ti y, o, o a la emisión en general, pero nos gustaría bueno, escuchar pues, más. A ver,
9: ¿qué podemos leer? Vamos a leer este de Wolistam A ver. Wollistam, pelota de voz. Che ene ma an apulik tunich ti. Kachamik u che nik naquil. Humpuli mautsut an basal beyo. Wataka basal tuyetele al pozo no le gusta que le tires piedras lastima su quietud ese juego no le agrada si quieres jugar con él haz de tu voz una pelota arrójala verás que te la devuelve
7: pelota vos dijiste verdad que sí. pelota de voz pues, me gusta mucho
8: eh,
5: sí. Y ahora sí tenemos tenemos sí.
8: un comentario, nos llamó Elba Estrada que es economista, muchos saludos, gracias Elba por comunicarte, dice las lenguas madres no son para los mestizos, su lengua madre es el español, me imagino que la lengua madre de los mestizos es el español, es peyorativo para las comunidades indígenas, aquí no sé qué sea peyorativo para las comunidades indígenas, ubíquense en la realidad, las lenguas madres son para las culturas indígenas y yo nada más quiero hacer una acotación lingüística, una lengua madre es la lengua que aprendes es la lengua materna pues, es la lengua que aprendes, eh, que te enseñan tus padres, tu mamá y tu papá en el momento pues con la que te desarrollas y con la que pides agua hay gente que la mayoría de los mexicanos nuestra lengua madre es el español incluso indígenas cuya lengua madre ya es el español y ahí desgraciadamente se pierde la lengua indígena y en otras comunidades eh, la lengua madre puede ser el bilingüismo tanto el español como una lengua indígena
7: quiero 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 puntualizar este comentario porque de pronto sonó como muy, suena como muy golpeado eso de ubicarnos en la, en la realidad yo creo que hacia lo que va es y, y lo dijo Briseida eh, que era sobre la utilidad no lo primero no hay no hay por ejemplo un lenguaje de programación de computadora en Maya no que o, o, o una o un esquema de negocios en Maya que sería lo que la mayoría es en inglés y es por eso que la gente busca el inglés Tal vez, con en con estoy de acuerdo pero con lengua ajá, ajá, exactamente pero eh, no, el, el, el hecho de, de, de hacer esta difusión sería exactamente lo mismo que eh, el, el estudio de la música o el estudio de la, de la literatura misma o de la danza, ¿no? Porque no hay un lenguaje de programación de computadoras que se base en el movimiento del cuerpo en la danza, pero aún así es necesario que que, que se crezca, que se ubique y que se aprecie del mismo modo. Entonces, creo que por ahí va más bien el, el comentario es de decir, claro, pragmáticamente se va a buscar otra lengua, Pero eh, lo que estamos tratando de hacer aquí y lo que trata de hacer el Festival Lenguas de América es... Estamos
9: hablando de comunidades, de comunidades que todavía hablan su lengua. Y entonces cuando llega dentro de esta reforma educativa y que nos marcan una materia como el español, como nuestra, nuestra lengua materna, pues sencillamente choca. Sí. Sobre Choca. todo
8: porque se obliga a un bilingüismo que muchas veces puede, eh, el español puede desplazar la lengua la lengua indígena y por lo tanto se va perdiendo la, nuestra cultura.
9: Claro, y, y con esto no quiero decir que la que, que, que la lengua castellana, pues, eh, eh, que, que yo no, no, no quiera. Hemos aprendido a querer también la lengua castellana. Es nuestra segunda lengua. Uh-huh. Y estoy hablando desde mi posición y desde la posición... De las, eh, de las comunidades indígenas.
7: Pero es muy bello ¿Sí? que lo digas, claro. la segunda.
9: La segunda Eso lengua, sí, es, es que mi claro. segunda lengua, yo no puedo decir que es mi primera lengua, no es. Claro. No es.
8: Y además, en, por ejemplo, en, en Yucatán, y esta pregunta también la hice cuando presentamos en una feria de libro un libro sobre sobre el purépecha qué tanto existe de personas monolingües personas que toda su vida hablan maya yucateco y toda su vida la desarrollan en maya sin sin nunca ser bilingües hay ejemplo.
9: muchos monolingües uh-huh. hay muchos monolingües en quintana roo por ejemplo hay un alto porcentaje de, de monolingüismo en maya de ahí precisamente hemos ido a aprender a brevar eh, lo que eh, lo que concierne a la estructura de la lengua Maya,
8: Porque ellos eh, ya desde los su tienen, lengua lo tienen, lo tienen ahí, claro. Tienen. Y además es, a mí se hace muy importante que se sepa que eh, eso sería ubicarnos en nuestra realidad. México tiene, me, tiene personas que hablan una lengua indígena y que son monolingües y que esa manera de, de hablar y de expresarse, pues hacen su posición en, en el país y tienen su manera de ser y de mirar el mundo, ¿no?
9: Y esta lengua materna del español, así como, como le llaman los mestizos los otros, es, es una imposición. Claro. Es una imposición.
8: Claro, porque no es... Así, Porque no se puede estudiar, por ejemplo, en maya y cursar la primaria y la secundaria en maya, no? O sea, si se quiere cursar... Bueno, es un problema una, no, grandote. Pero también,
7: que, también lo, esa vez que lo estábamos uh-huh. hablando, estaba el otro gran problema, ¿no? Eh que entonces no solo tendría que decidirse por una lengua indígena sino que tendría
8: ah, que elegirse claro, a la sí. lengua indígena de cada, de cada sí, localidad eso, eso es y en eso
9: estamos trabajando ¿eh? uh-huh. porque estamos me imagino trabajando. que es una
8: labor muy grande sobre todo en México grande, donde hay tantas
9: lenguas grande. y precisamente por eso varios compañeros están ya en, 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 en cargos estratégicos que tienen que ver con, todo esta, con toda esta política tenemos que hacerlo
7: porque si no, de,
9: si no de luego, ¿quiénes vamos a ser? ¿Quiénes somos?
8: Existe también, esto da un espíritu de, de resistencia desde el maya, bueno, desde todas las lenguas indígenas, de por saber supuesto. que tienen que conservar el idioma, entonces.
9: Y tienen, tenemos que desarrollarla, estamos viviendo con, con la lengua.
7: Vamos a escuchar otro, otro más, ¿no? Otro eh, texto. parece Sí, por Ay, eso es. también, eh, que nos acabemos tus ojos.
5: ¿no? <risa> bueno, y si no a repetimos... A Está, Les voy adelante. a leer
9: este texto que viene del mismo, del libro de los para, para traer al lector infantil, uh-huh. que creo que más bien estoy tratando de sacar mi, 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 mi alma infantil, <risa> pero bueno, se intenta.
7: Adelante.
9: Shiknal hu'un, vuelo de papel. Ingwet bineshyol ik. Kimak inwol Tianesh Tihump El Baal Ukaba Shiknal Ichika Kaluk Alak Sakkilesh Uka Honesh Bing Yet Ruching Mukap Yank Chukikesh Usetan Watan Ki Makolil. Watanusatal K Samalchehesh Watankyun Yunalesh Ming Iike, Ktalk Akik Polesh, Wak Machkik Chiesh Yolakak Olal. Humpenoh Lopto on Wakak Ashak kan he ashikines titan, taukal awicheesh. Kahman yok Olubut lubuz elukobes na anton, touchbintin nako. Ka oko tu yashtuk sukumunya likul cheob, tou shach Behla behlaik tok hechik lek chikik ukanal to witelushatniluhol nahop, olak kalkonti u uisaso. Behla e hicha tu to menu kaha wu yesu chahal mentan haluk halu naqskak ha in yabilah. Pasajeros en el aire, bienvenidos. Están ustedes a bordo de un aparato línea aeropueblo. Abróchense los miedos. Viajaremos con la fuerza de la mano. Volaremos a un alto nivel de emoción. En caso de pérdida de sonrisa, de cruzar por zonas de turbulencia, nos llevaremos las dos manos a la cabeza o una mano a la boca. Una posible tormenta será muy mal presagio para nosotros. Estén atentos a las indicaciones. Cierren los ojos. En estos momentos pasaremos sobre el humo del fogón de Doña Hortensia, zona de turbulencia. Ahora entraremos en la nube frondosa de los árboles. Zona peligrosa. Acabamos de limbrar el impacto en los altos cerros, los techos de paja y también del riesgo de los cables y los postes. Aprieten los ombligos porque vienen las cosquillas. En unos instantes aterrizaremos en la playa sarteneja de los gallos y gallinas. Mis muy estimados pasajeros, hermanos, vecinos y amiguitos, se ha salvado nuestro frágil avioncito de hoja doblada, página de mi libreta.
8: Oy.
7: Qué De ahí lo, lo, lo primero que me llama es que quiero saber en el, en el original cuáles son las palabras para turbulencia y para. Yo el quería pueblo? saber cuál
8: era la palabra para ombligo.
9: En, eh, ah, el, para el ombligo es touch. 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 Eh, aquí también en, en Maya, aquí estoy como Hortensia, no me checa en, en, en Maya. Hortensia, la, hice la versión uh-huh. Hice la versión en Maya eh, y aquí. En vez de Hortensia, aquí pongo a Shnash Anton, Shnash Anton que es eh, Antonia, ¿no? Ah, okay. Y luego le pongo Tushbintinna koon, de alguna manera que, que se dé el juego sonoro. La
8: segunda es como Tinti algo como ko on. turbulencia.
9: Tushbintinna ah. koon es como el, la turbulencia. Sí. Wow. Oh. Entonces, ese es el ritmo, ese es el ritmo que tiene la propia lengua y precisamente porque hay un trabajo hay un trabajo anterior y además
8: no... como los hispanohablantes que no hablamos eh, el maya de Yucatán, creo que lo que más impresiona son estas consonantes que no comparte con el español que para cual, yo creo que para cualquier hablante de no maya eh, es es muy impresionante sobre todo las consonantes que van atrás que sean glotales atrás de la boca eh, que se hacen desde allí para un cualquier hablante de español es algo extraordinario y es algo muy extraño también
9: claro y, y, y eh, es, es intencional sí. también no sí es o sea, intencional. Es, y eso
8: se puede hacer en maya no claro Poner aquí muchísimas en, en maya es
9: antonia porque me funciona pero a la hora de traducir digo aquí antonia no me va a funcionar sí. en español tengo que hacer
7: cuando cuando lo cuando, cuando empieza a algo. circular este proyecto donde dices donde alguien más tendría que traducir Hemos, hay que ver cómo, cómo se avientan estos troncos Sí, nosotros uña, lo hemos consigue. hecho así
9: con todas nuestras limitantes. Nosotros no hemos tenido escuelas de traducción. O sea, hemos bueno, hecho escuela. Está muy bien, claro. exactamente. Hemos hecho escuela.
7: Y deberían de, debería ser la, la propia. Pues eh, nos ya ya nos apretamos en tiempo, ya va a terminar. Solo te voy a decir todos los que te mandan saludos, Briceida. Giovanni paquiao Carlos Valencia Vivanco, Sebastián Pedraza, Sara Raca, la, la, la poeta. Este, también Marta Elena, Gerardo Olvera Hernández, Marta Elena otra vez, Antonio Ibáñez, y Marta Elena
8: dice poemas hermosos. De, poemas es. hermosos, también Gracias. coincidimos. Eh, estamos muy agradecidos de tenerte aquí en esta cabina, que esperamos dos años para que venga otro poeta para la Bienal, no sé por qué es Bienal y no lo hacen cada año, eh, Nos gusta muchísimo ese festival, particularmente a mí me encanta ese festival. Invito a todos, de verdad, es uno de los momentos y encuentros con la poesía más valiosos que tiene el país y una manera de saber que todas las lenguas de América están a la par y todas son valiosas. Ah, y Radio Nam lo transmitirá.
7: Así que estén sí. atentos a la programación de Radio UNAM y cualquier duda, pues búsquenlo en Facebook Radio UNAM, en el sitio www.radio.unam.mx. Agradecemos a don Agustín Muglia, que estuvo en operación técnica. Agradecemos a Oscar El Voice. En la producción, Alba Martínez, en la continuidad. Brisaida, muchas gracias por habernos. Te queremos gracias, agradecer en maya, pero solo gracias hablamos español. Mejor vamos a dejar que tú despidas a los escuchas. No, agradecemos al doctor Arqueles, que nos ayudó en la sonoridad y se dio su tiempo. Eh, para que pudiéramos disfrutar de la poesía, se despide el mago conde Luis Flores del Mal y Briseida va a ser una despedida.
9: Los locutores del muerdelenguas lenguas se quieren deslocutor y
1: muerde el que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será. Resistencia modulada.
10: 2018. 100 años del nacimiento de Luis Althusser. La primera pregunta que le hice. ¿por qué entre los autores que usted menciona como influyentes en su obra no aparece ningún marxista? ¿Cuáles eran estos? Foucault, Bachelard, Canguilhem, etc. ¿Y cómo me responde él? Pues es muy simple, porque lo que han hecho de la filosofía en los países socialistas es absolutamente aplastante. En cambio, los... ...que acabas de citar, los franceses... ...sí permiten seguir pensando. Doctora Fernanda Navarro, estudiosa de la filosofía.
0: Louis Althusser, 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: La psicología observa al ser humano, sus escenarios... ...y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella Juntos hagamos Conciencia, psicología y sociedad Un programa de análisis y reflexión Con Berenice Camacho Y las doctoras en psicología Tania Rocha y Mariana Gutiérrez Todos los lunes a las 18 horas Por el 96.1 de FM Y su retransmisión Los jueves a las 16 horas Por el 860 de AM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Hay un abismo de diferencia entre leer en voz alta e interpretar un texto con todos los matices que nos puede dar el instrumento más antiguo, la voz humana.
10: Radio UNAM invita al público en general que desee entrenarse en la interpretación vocal a inscribirse en el taller
0: Voz, tu voz, impartido por Elena De Aro.
10: Desarrollo de la conciencia corporal. Reconocimiento de la voz y lectura de interpretación para todo público Todos los lunes y miércoles de noviembre de las 18 a las 21 horas Informes e inscripciones al 5623 3272
0: Una voz bien entrenada puede construir un mundo Radio UNAM invita
2: Resistencia modulada Interrumpimos lo que sea que esté haciendo para traerle este corte informativo.
1: La, la Nota nuestra. El último lugar para informarte.
3: Metaleros mexicanos que sueñan con irse a meter al lodo que se hace en Bakken, el festival alemán de heavy metal más importante del mundo, se quejan del lodo que hubo el pasado fin de semana en Force Fest, que se llevó a cabo en Teotihuacán. Entre las bandas que no cancelaron de última hora estuvieron Charlie Montana, Kenny y los Eléctricos y el Aragán y compañía, todas estas bandas de Dead y Black Metal. A pesar de las fallas, Force Fest ya prepara su edición 2019 en donde se presentarán actos de metal como Moderato, Belinda y Zoé. Tras su terrible derrota en las pasadas elecciones, el Partido Revolucionario Institucional, también conocido como el PRI, se revolucionará a sí mismo y cambiará su nombre a Partido de Viejos Lesbianos. Entre los nuevos miembros del Partido Nuevo estarán Elba Esther Gordillo, Malio Fabio Beltrones, Carlos Salinas de Gortari y Ricardo Anaya. Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz y actualmente preso, decide pagar un millón de pesos en lugar de la multa de 58 mil que se le impuso originalmente. Duarte considera que 58 mil pesos es demasiado poco para lo que gana al mes y además del millón prometió remodelar el edificio de la Suprema Corte, comprar varios municipios de Veracruz y luego donarlos a una asociación civil de Inglaterra. El Papa Francisco culpa al diablo por la pederastia en la iglesia católica. El pontífice dijo que el diablo suele presentarse en forma de niño para tentar a los padres. Para exorcizar al maligno, dijo que contratará a personajes como Alex Sintek y Kalimba, dos cristianos ejemplares expertos en satanismo.
8: Yo me asusto porque el Papa, con un pretexto caduco, Le echa la culpa al chamuco y a violadores solapa. Pero el susto se me escapa cuando en mis adentros hablo y esta reflexión entablo. Toda discusión es necia, pues sabemos que la iglesia ya está en las manos del diablo.
6: Bienvenidos, bienvenidas al Modernísimo de Resistencia Modulada. Este es el espacio en el que hablamos de, de, de temas públicos, derechos humanos y todo ello sonando al ritmo del salvaje pop para alinear los chakras yo soy Berenice Camacho y me acompaña en los controles técnicos el señor Agustín Mulia, Alba Martínez siempre atenta en la continuidad y Oscar Sánchez, el voice al frente de la producción ejecutiva, aunque también está por allí el que Betoques haciendo segunda o ya no sé si primera, pero ahí está este gran equipo de producción de resistencia modulada esta noche de miércoles 10 de octubre, cuando son las 9 con 7 de la noche, arrancamos este Modernísimo. Y pues nuestros temas de la noche, derechos socioambientales, persecución a defensores del territorio y del medio ambiente, son eh, pues algunos de los temas que trataremos hoy. Tendremos una charla con Alejandra Leiva, del Centro Mexicano de, derechos, de Derecho Ambiental, el CEMDA, y también a propósito de que ya hay fecha, habemos fecha, Para la consulta ciudadana del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, platicaremos de sus afectaciones socioambientales y de las protestas de las comunidades afectadas. Esto con la doctora María Fernanda Paz, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de esta universidad. Así es que quédense y vayamos vayamos haciendo entre nosotros nuestra propia encuesta. Nuestra propia consulta, arroba Rmodulada en Twitter, en Facebook Resistencia Modulada. Díganos si Tex- Texcoco o Santa Lucía o ninguna de las anteriores, por qué propuesta, por cuál de estas se inclinan más ustedes allá afuera que nos hacen el favor de sintonizar el 96.1 de FM. Y bueno, vamos, a, por cierto, si quieren saber más sobre la versión de las comunidades afectadas, eh, pueden. Eh, buscar el hashtag Yo Prefiero El Lago, que es una iniciativa lanzada por estas comunidades y pueden eh, consultar también su cuenta de Twitter, esto es en arroba todos contra naicm, así es eh, el lugar en el que ustedes se pueden pues, poner en contacto digamos, con esta información que está surgiendo al margen, o no al margen, en el centro diría yo, de la construcción del nuevo aeropuerto, pero vámonos con música, esto es Vacilando con Ayahuasca, en la versión de los peruanos de Bareto, original de Juaneco y su combo de 1970. Están en el modernísimo.
12: El modernísimo.
11: nos ha sido más afectado es el, la yuguya desde Ucebenda hasta 12 de mayo donde las empresas eólicas han impuesto sus aspas eólicas para generar energía para las empresas transnacionales las, la energía que recolectan ahí no, no ha sido beneficio de la comunidad
0: no se reconocen nuestros derechos territoriales Empresarios madereros invaden nuestras tierras cuando quieren y los involucrados en actividades ilegales controlan nuestras vidas.
12: El Modernísimo.
6: Estamos de vuelta aquí en el Modernísimo de Resistencia Modulada y bueno, para conversar estamos esta noche hablando de temas del medio ambiente y su defensa, la defensa del territorio mexicano y bueno, hay que decir que eh, prácticamente... Eh, a lo largo y ancho de toda América Latina se persiguen a las y los defensores del territorio, eh, pues por la riqueza natural, eh, por el medio ambiente. Son muchos de ellos desplazados, otros desaparecidos y, otra, y otros, pues francamente eh, y terriblemente asesinados, como es el caso de Isidro Valdenegro, eh, un defensor del norte del país, Raramuri. ...que pues eh, digamos denunciaba y era activo frente a los taladores clandestinos de árboles... ...defendía pues los bosques, Eh, de una tradición además familiar... ...son eh, comunidades que llevan años eh, luchando y haciendo frente para proteger sus territorios... ...de distintas amenazas, según el estudio Global Witness 2017... ...fue el año con más muertes registradas de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente y detrás de esa muerte pues siempre hay una lucha como ya lo comentaba, cada día más intensa por el control de los recursos naturales, hay conflictos y casos de corrupción también que se han destapado en distintas investigaciones y, pues, como decía, cientos de comunidades desplazadas de sus lugares de origen. Estaremos hablando más adelante con Alejandra Leiva del CEMDA, un centro, bueno, se llama el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, porque precisamente este centro mexicano, pues, hace investigación y abona también en la lucha de pues en la investigación en la defensa de estas comunidades defensoras del territorio, pero Mientras vamos a hacer una pausa, les invitamos, les invitamos a escribirnos en nuestras redes sociales. Díganos respecto al tema del, del aeropuerto, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues ustedes que prefieren, ya sabemos que viene la, la pues la llamada consulta, la consulta ciudadana, una consulta que se llevará a cabo, ya tenemos fecha del 25 al 28 de octubre. Esto en unos pues en 538 municipios exactamente a través de más de mil urnas y pues bueno esto se va a llevar a cabo en esas fechas y una consulta pues muy eh, controversial digamos no muy polémica eh, pero pues díganos ustedes arroba r modulada, twitter facebook resistencia modulada pues por qué por cuál de las opciones se inclinarían más si por la, la de Texcoco o la de Santa Lucía recordemos por supuesto los hechos en atenco no ahí está ahí está atenco esto se torna complicado porque las eh, comunidades están están organizadas las comunidades alrededor de esta construcción de este megaproyecto, pues están organizados ya y pues denuncian cosas eh, pues muy graves como ecocidios, ¿no? Como eh, un lago, el lago que se está secando eh, allá y que, bueno, obviamente a propósito para poder... Eh, poner eh, ahí eh, toda la, la, la estructura, vaya, está al margen de este territorio, pero pues también para ahuyentar, digamos, a las especies animales que llegarían ahí en temporadas y evitar que, bueno, digamos, se crucen ...con las líneas aéreas. Así es que, arroba remodulada en Twitter, Facebook, resistencia, modulada... ...y creo que ya tenemos a la línea, sí, ya está la línea. Alejandra Leiva, les decía que es integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Te saluda Berenice, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Alejandra, por tomar esta conversación... Y pues primero para que nos cuentes del trabajo que desarrollan ustedes en este Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CEMDA. Hola, ¿qué
13: tal? Pues mira, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental es una organización de la sociedad civil que ya lleva trabajando 25 años en materia de litigio estratégico ambiental somos una organización que se dedica a la defensa y promoción del derecho humano al medio ambiente sano y, eh, bueno, particularmente yo laboro y colaboro en el área de derechos humanos del CEMDA. El CEMDA también tiene cinco oficinas a nivel nacional, eh, está ubicado por bioregiones, tenemos una oficina en Jalapa, en Baja California, en Valle de Bravo, en Cancún, y la oficina de la Ciudad de México.
6: Muy bien y este trabajo bueno, que, que, que ustedes realizan de manera regional eh, pues les ha dado obviamente desde hace 25 años que ya tienen como organización pues una visión bastante clara, muy precisa respecto a la situación de las personas defensoras del territorio. ¿Qué nos puedes decir a manera de panorama o de un diagnóstico de lo que atraviesan estas personas en el territorio mexicano en su lucha por el medio ambiente?
13: Bueno, también el Centro Mexicano de Derecho Ambiental desde hace cuatro años ha publicado un informe a nivel nacional sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales. Eh, Publicamos en marzo de este año nuestro cuarto informe y bueno, eh, hemos ubicado una constante en la violencia y en las agresiones a las personas defensoras de los derechos humanos ambientales pero particularmente ubicamos al año 2017 como uno de los años más violentos derivado de que las agresiones a estas personas pues eh, fueron mucho más violentas y directas no encontramos como de las principales agresiones a la agresión física a la criminalización y también identificamos un aumento en el número de homicidios eh, ubicamos 17 ataques eh, en este año y medio que analizamos, que fue de julio de 2016 a diciembre de 2017, eh, y bueno, particularmente también identificamos una constante en, en las entidades de, del Estado de México, de Oaxaca, y, y también como como una de las principales entidades más más violentas
6: para los defensores del medio ambiente Claro, Eh, no sé si nuestra producción quiere hacer una pequeña pausa, Alejandra para que podamos tener una comunicación eh, pues más adecuada si nos permites te llamaremos en un momento más seguimos aquí en el Modernísimo vamos a escuchar esto que es de Muerdo y Lola Membrillo la canción es Semillas y regresamos aquí estamos hablando de derechos ambientales y comunidades defensoras
14: Yo quiero caminar donde no hay senda donde nadie cantó ya me cantar yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá semillas a la tierra semillas que muy pronto brotarán déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra latiendo que va encendiéndome la piel y puedo ver la raíz sentirme tierra también Quiero sentir mares vertiendo sobre mí Todo el agua que empuja lo que no quiere salir Y lo que no me hace bien Lo voy echando de mí afuera Ya la ley, ya la, la 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 ley
15: Tratan de arrastrarme
14: hasta el
5: final
14: Más quiero yo volar con alas nuevas Que iré haciendo de acordes y al compás del ritmo Y tiraré semillas a la tierra Semillas que muy pronto brotarán... ...y traerán amor y llevan guerra...
6: ...el Modernísimo... ...que
14: traiga redención y libertad...
6: Estamos de vuelta aquí en El Modernísimo... Seguimos platicando con Alejandra Leiva del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Alejandra, gracias por esperarnos en la línea eh, y pues nos comentabas respecto a estas entidades, digamos, que tienen mayor incidencia de de casos de violencia contra defensores, contra personas defensoras del territorio, de la riqueza natural. Eh, Cuéntanos, digamos, para cerrar este comentario en el que te quedaste, ¿cuál es la lucha de estas personas eh, ¿Cuáles son también los intereses a los que se están enfrentando? que podemos ver en el panorama mexicano?
13: Claro, pues bueno, eh, las personas defensoras de los derechos humanos ambientales son un espectro muy amplio eh, de defensores. En ellos incluyen principalmente comunidades indígenas, comunidades campesinas, eh, también eh, existen pues Eh, personas que actúan en lo individual, organizaciones, movimientos, es decir, son abogados, profesionistas, son un amplio espectro eh, de personas defensoras que se dedican a promover y a defender el medio ambiente, incluyendo también todos todos los procesos de defensa de tierra y territorio. Y pues eh, se ha identificado como uno de los grupos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo justamente por los intereses tan fuertes o poderosos en términos económicos y de modelos de desarrollo, también de proyectos de, de infraestructura y de desarrollo que tienen una gran inversión tanto nacional como, como transnacional y extranjera y que eso los hace eh, pues enfrentarse a situaciones mucho más complicadas y, com- y complejas a nivel local Y bueno, eh, pues se encuentran en una situación constante de riesgo que se ha identificado a nivel mundial, pero incluso también ubicando a Latinoamérica como una de las regiones más peligrosas. Y bueno, también me gustaría destacar el informe de la Organización Internacional Global Witness, que en su último informe de 2017, pues ubicó a México como el cuarto país más eh, peligroso y violento para... eh, la labor y la defensa del derecho al medio ambiente. Entonces, bueno, pues sí, los ubicamos como uno de los actores en una situación de constante riesgo y que ese riesgo se ha mantenido eh, en el transcurso de los años y que no ha disminuido porque tampoco se han atendido las causas estructurales y de fondo que que lo ocasionan.
6: Claro, y eh, respecto a esto aparece, digamos, en el panorama este acuerdo de Escazú, y pues eh, quería preguntarte cuáles son ¿En qué, primero que nada, eh, ¿en qué fase de este acuerdo se encuentra México? Si ya firmó y además ratificó, vaya, de toda esta cadena de eh, procedimientos que se dan para que un país se vea eh, adherido a un acuerdo de este tipo, primero, coméntanos, pues, ¿en qué consiste Escazú? Y pues, sí, eso, ¿en qué, ¿en qué momento está México respecto a este acuerdo?
13: Pues eh, para el sector ambiental y las organizaciones ambientalistas a nivel Latinoamérica ha sido un logro muy importante el poder haber, eh, que se haya adoptado el acuerdo regional, eh, eh, como tú lo mencionaste, el acuerdo Escazú, que eh, se adoptó en marzo de este año y el 26 de septiembre se abrió a firma a los estados. Eh, en Nueva York en la sede de Naciones en la sede de Naciones Unidas para la firma de los estados y que bueno eh, es un acuerdo eh, es un tratado vinculante en materia de derechos de acceso en materia ambiental esto quiere decir que regula los derechos al acceso a la justicia la información y participación en materia ambiental y que pues es un tratado que va a abrir las puertas a a garantizar muchos eh, derechos humanos y, y relacionados al medio ambiente. Y que, bueno, que también cabe señalar que es el primero primer tratado vinculante que tiene un artículo específico para la protección a personas defensoras del medio ambiente. Eh, a nivel uni, universal e internacional existe la declaración eh, sobre las personas defensoras, pero este es un acuerdo regional de carácter vinculante que. Tiene un, un apartado específico, un artículo específico para que los estados se comprometan de manera fehaciente y eficaz a la protección de las personas defensoras del medio ambiente. Y bueno, México actualmente ya lo firmó y eh, ahorita se encuentra en un proceso para poder eh, ratificar este acuerdo que se tendrá que hacer por parte del Senado para que pueda cumplir con el proceso formal y pueda ser un tratado internacional donde el Estado mexicano ya sea formalmente un Estado parte y por lo tanto tenga la obligación de cumplir este acuerdo y su posterior implementación y todo lo que eso va,
6: va a implicar. Claro, y, y comentar con nuestra audiencia también que el hecho de que se firme un tratado, de en este caso un acuerdo, no no es eh, necesariamente, o sea, es el primer paso, no digamos, o uno de los primeros pasos. Hay una serie de puntos que se deben seguir, como bien lo, lo especificas tú, Alejandra, la ratificación por parte del Senado, para que te pregunto yo si con esto ya sería eh, vinculante en toda regla, digamos, este acuerdo Escazú, que dicho sea de paso, eh, digamos, el nombre completo que tiene un nombre bastante largo es el Acuerdo Regional sí. sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina, Latina y el Caribe. Por eso es el, el Acuerdo Escazú, ¿no? Exactamente. Entonces sería ya hasta que sea la ratificación por parte del Senado esto ya sería vinculante, ¿no?
13: Claro y sí, ya México sería formalmente un Estado Parte y tendría la obligación de cumplir con cada uno de los artículos que contienen el Acuerdo.
6: Perfecto, pues ahí está. Eh, eh, ¿Dónde podemos seguir el trabajo que realizan en SEMDA, Alejandra?
13: Bueno, pues eh, SEMDA, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, tiene su página web, que es www.semda.org. Ahí pueden encontrar toda la información, los posicionamientos, nuestras opiniones técnicas, todas nuestras publicaciones, y pues también nos pueden seguir en las redes sociales, Twitter y Facebook, ahí constantemente estamos actualizando toda nuestra
6: información. Claro, y bueno, ya nada más para eh, puntualizar algo, un, uno de los temas que han estado eh, y que seguirán, yo creo, en la agenda pública es el de el aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y en ese también, en otra área, eh, no en la que tú colaboras, Alejandra, sino en otra área también está eh, pues, puntualmente participando, digamos, SEMDA, ¿no? Están ahí al tanto de lo que ocurre, ¿verdad?
13: Sí, hemos emitido algunas opiniones técnicas desde el principio que se empezó a impulsar este megaproyecto y también la pueden encontrar en nuestra página, toda la información técnica al respecto.
6: Perfecto, pues ahí está. Muchas gracias, Alejandra Leiva, integrante de SEMDA, por por esta conversación con nosotros.
13: Muchas gracias a ustedes por la invitación y la llamada.
6: Bueno, pues ahí está. Y yo creo que es importante, eh, bueno, eh, eh, lo que queríamos y quisimos hacer con esta conversación con Alejandra, pues es dar un poquito un panorama de cómo está cómo se están protegiendo los derechos de las personas y la vida misma de las personas que están defendiendo eh, su territorio y viene al caso porque precisamente eh, es lo que está ocurriendo en torno al nuevo aeropuerto, a la construcción de este megaproyecto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Estaremos más adelante hablando más puntualmente de esto, pero pues vámonos con, con música. Creo que sí tenemos algo por ahí. Esto... Eh, ellos son los cojolites, como no, eh, de Veracruz para el mundo. La canción es Sembrando Flores del disco homónimo que por cierto les llevó a la nominación de un premio a la nominación de un premio Grammy en 2013. Así es que vamos a escuchar esto. Están en el modernísimo, no se muevan. 9.37 de la noche, seguimos aquí en el Modernísimo y pues muchas aristas respecto a este tema que ha estado y seguirá definitivamente en la discusión pública el tema de la construcción del de nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México mucho ha salido a relucir entre tantas tantas aristas los altísimos costos por ejemplo, no que han rebasado hasta en un 70% el presupuesto original, pero dentro de esos ángulos se encuentra en el centro me parece, eh, el del impacto socioambiental a las comunidades que habitan esta zona y para hablar al respecto se encuentra en la línea la doctora María Fernanda Paz Salinas. Ella es investigadora en el programa de estudios socioambientales del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Bienvenida, doctora María Fernanda. Te saluda Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
16: Hola, buenas noches. Muchas gracias por esta invitación.
6: No, al contrario eh, a ti, eh, doctora. Pues primero para preguntarte en tu análisis, ¿cuál es el panorama que tenemos enfrente respecto a esto, al impacto socioambiental de este nuevo megaproyecto?
16: Bueno, es terrible, ¿no? El el panorama que tenemos es un panorama oscuro, polvoriento, este, terrible. Hoy justamente fue la salida de las las autoridades del gobierno electo, hicieron una salida a campo a a demanda de los afectados y tuvieron oportunidad, yo creo que mañana en, en los diarios se podrá ver este algo de esta salida que hicieron, y es de lo que yo quisiera hablar ahora. Sí. ¿No? este Normalmente se ha estado hablando del impacto ambiental, y bueno, desde las ciencias sociales, yo como antropóloga y, y, y quienes hacemos acercamiento social, social al, al, a los temas ambientales, eh, nos queda clarísimo que no podemos pensar en daños ambientales sin pensar en daños sociales. No, lo claro. que le afecta al ambiente nos afecta de forma directa. Y en el caso de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, este es un proyecto en donde esta idea de eh, con un hoyo hacer un hoyo para tapar otro hoyo, eh, pues más o menos por ahí va. El problema es que aquí no es hagamos un hoyo para tapar otro hoyo, sino hagamos 150 hoyos para tapar un hoyo. Y esto este, no 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 es nada más una imagen poética, sino que es una imagen real. Eh, la, para rellenar el lecho del viejo lago de Texcoco, eh, se han tenido que extraer cerca de 5 millones de toneladas de lodos y piedras que, sin ningún tratamiento, se han ido a depositar a algún lado. Este, en el ejido Tlaminca de Texcoco, Ha habido denuncias por parte de la la gente que está ahí y de investigadores de la Universidad de Chapingo desde hace un par de años por el depósito de lodo sin ningún tratamiento con altas concentraciones de boro, entre otras cosas. Eh, Por otro lado, hay que rellenar este hoyo, ¿no? Este, En esta idea de hacer una pista en un viejo lago que se va a hundir. ¿No? Entonces, uh-huh. bueno, para que no se hunda, se necesitan 36.5 millones de toneladas de tesontle y basalto. Y entonces, ¿de dónde se sacan? Pues de los de los cerros aledaños. Hay 150, un poco más de 150, supone que el Grupo Aeroportuario Mexicano eh, tiene autorizada solamente recibir eh, tesontle, arena, y basalto de 114 eh, bancos de material petro. Sin embargo, sabemos hoy que hay más de 150 operando, lo que significa pues que hay muchos que están operando ilegalmente. ¿no? Ahora, la ilegalidad tampoco nos quita el, el daño que está provocando. Claro. Cuando digo extracción de material petreo, es cerro que existe, cerro cerro que existe de, de, y que estaba, cerro que mañana ya no está, porque pues fue dinamitado para extraer el material. Eh, en términos ambientales, el daño es tremendo. Esto está sucediendo en 29 municipios de la región oriente del Estado de México. Una región que en su conjunto está conformada por 43 municipios y estamos hablando de cerca un poco más de 5 millones de habitantes. Esta es una región en donde eh, tienen un índice de, de pobreza entre moderada y alta del 40%, lo cual es altísimo. ¿no? Y este, bueno, pues está en 28 municipios hay extracción de material petrio y 18 de ellos están altamente dañados. ¿Qué sucede? Van, se extrae el material petreo, no hay ninguna regulación para esto. Nadie dice que tanto es tantito, nadie dice que tanto se puede sacar.
6: O sea, va y se saca, se, se dinamita, eh, digamos, sin, sin mayor control así de es. por medio, ¿no? Así es, uh-huh. así es, así es. este. ¿Qué, ¿Qué qué implica esto para las comunidades? Bueno, ya nos comentabas, eh, doctora, 29 municipios al oriente del Estado de México, unos 5 millones de habitantes que están en estas condiciones que se van sumando. ¿Qué implica para ellos que además hoy los vemos organizados, ¿no? que los vemos organizados eh, de frente a este ecocidio que ya le llaman? ¿no?
16: Sí, bueno, implica en muchos de ellos cuando, las, cuando los bancos de material pétreo están cercanos a, a las viviendas, implica daños a las viviendas. Hay cerca, ahorita te digo, eh, bueno, 18 municipios han denunciado públicamente afectaciones socioambientales por extracción de, de, de material petreo y por el transporte de material petreo, porque esto implicó que entrara a la región cerca de 3.000 tractocamiones que están circulando. O sea, 3.000 son una locura, sí, ¿no? Sí. Este, que están que están circulando y entonces en pequeñas poblado, en pequeños poblados están circulando cerca de 400 eh, camiones al día 24 horas porque las minas trabajan 24 horas, ¿no? sí. Y entonces se destruyen pues todas las calles, los caminos, las vías de acceso, la carretera porque no están este, diseñadas ni preparadas para tener para, para tener estos volúmenes circulando de manera constante. Entonces, bueno, tenemos tenemos esto. Tenemos daños en 13, de, en 13 de localidades, se han denunciado daños a la salud por los polvos, eh, le llaman la nieve roja, que afecta fundamentalmente la vista, la garganta, y también tenemos daños a los oídos por el ruido constante que provoca la explotación pétrea, o sea, tener una máquina tron, 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 tron. Día
6: y noche, claro. Día hay
16: noche, no, no es. Veinte eh, municipios han, en veinte municipios han, han, denunciado daños a la vivienda por operación de minas y paso de góndolas. Este, daños a la vivienda porque están en este, cuarteaduras este, de las paredes, cuarteaduras de los techos, eh, las viviendas se cimbran en el, con el paso de las de las góndolas. Sí. Además, uh-huh. en el caso de Tlalmanalco, este, que, con el Cerro del Tenayo, donde hay que decirlo, hace dos semanas fue asesinado uno de los opositores, eh, están en riesgo de, muchas viviendas están en riesgo por la que, por los derrumbes que, puede, que, puede, que se pueden provocar por esta extracción de, de material pétreo.
6: Claro, doctora, nada más déjame detenerme ahí. Nos uh-huh. estás diciendo que hace dos semanas uno de los opositores al proyecto fue asesinado.
16: Así es, el ingeniero Jesús Javier Ramos Arreola, este, opositor, bueno, pues que no era opositor, lo que estaba haciendo era denunciar las afectaciones de la explotación del Cerro del Tenay. Sí hay toda, hay una organización de Defendamos el Cerro del Tenayo que había sido ya este, hostigada por, por quienes están haciendo la explotación de, de este cerro. Este es un cerro emblemático del lugar y, este, y había, hay un grupo de pobladores que han estado en su defensa. Y bueno, el día 28 de septiembre pasado fue asesinado este, a sangre fría en su casa. Tocaron la puerta, abrió la puerta y cuando abrió la puerta, la persona que tocaba la puerta le disparó a quemar ropa.
6: Claro, en una, supongo que es una investigación abierta, no que tendremos que dar ahí seguimiento también para ver cuáles son las causas precisas de este hecho Así. pues terrible que nos comentas, doctora María Fernanda. Eh, Detrás de esto, ¿qué, es, qué se encuentra? Hay una Yo quisiera preguntarte, ¿cuál es la lógica que el Estado mexicano ha empleado para el tratamiento de pues de estos me, de estos megaproyectos, para la construcción de estos megaproyectos y el impacto general, digamos, en México a las comunidades?
16: Te voy a dar mi opinión y que en realidad, este que, eh, puedo decir que es una opinión de experta porque llevo muchos años trabajando sobre el tema sí. no y lo he trabajado de manera muy cercana. Yo creo que hay un desprecio y un desdén hacia las comunidades. Tremendo, hacia la población. Sí. Este, hay se maneja el discurso de que esto es desarrollo y que va a traer desarrollo y que va a traer empleo, pero la verdad es que lo que ha pasado, lo que estamos viendo es la precarización de la vida, la precarización de la vida de la gente, y son pues, mecanismos de despojo, que no es un despojo directo, pero sí es un despojo directo, eh, no solamente en términos materiales, sino despojo de las condiciones de las, de las las condiciones que permiten ciertas formas de vida. Claro. Cuando estamos hablando de que hay eh, 150 minas operando en una región, cuando llega la mina y empieza en regiones este, que todavía tienen prácticas agrícolas. De pronto, las las zonas de cultivo están dañadas. Es cierto que si vemos los datos, ya casi el, el porcentaje de población dedicada exclusivamente a la agricultura en toda la región es bajo. Sin embargo, y esto es algo que también ha sido estudiado por por varios autores lo que encontramos aquí en México es que la agricultura no se ha dejado del todo y sigue siendo una actividad complementaria uh-huh. y gracias a que sigue siendo una actividad complementaria se ha podido este, mantener y conservar ecosistemas y también se ha podido este, conservar biodiversidad con a través de, de, la, de, de, de la milpa. Entonces el cuando tenemos esto que lo que hace es negar otras posibilidades, abrir este espacio de urbanización, precarizar la vida de la gente, digo, yo la verdad es que me queda clarísimo de que la gente no les importa, en lo más mínimo, y menos en estos proyectos que son de altísimas ganancias.
6: Claro, y eh, bueno, seguramente allá afuera quienes nos escuchan también se preguntarán pues cómo poner en la balanza eh, el desarrollo, no, el avance de, de unas de, de una región, no, en este caso este oriente de la, del Estado de México, cómo ponerlo frente a pues, un tratamiento que no necesariamente tenga que devastar una, una región en su medio ambiente cómo hacemos ese esa, esa medición esa balanza no uh-huh. para para poder seguir avanzando digamos en lo que compete a un mundo global no a un mundo también competitivo eh, pero pero también con esta riqueza cultural que muchas veces está ligada de manera muy profunda a la tierra no sí ahora el, el...
16: El asunto aquí es que yo creo que lo que hay que cuestionarnos es esta idea del desarrollo, uh-huh, ¿no? uh-huh. porque ha sido una idea, la idea del desarrollo, el desarrollo como se ha dado en México, ha sido a costos muy altos para la gran mayoría y de ganancias muy altas para algunos grupos. ¿no? Claro, este... y
6: de despojo también, ¿no? De despojo. ahí está la evidencia. O sea, ¿no? Un
16: país uh-huh. que la mitad de su población vive en condiciones de pobreza. No, la verdad es que hay algo que estamos haciendo mal y lo estamos haciendo mal, muy mal y desde hace mucho tiempo. Entonces, o sea, yo creo que no podemos seguir manejando esta idea de lo que queremos es el desarrollo, porque cuando decimos esto, ¿el desarrollo de quién? ¿El desarrollo para quién? ¿Qué significa este, elevar las condiciones de quién? En realidad lo que hemos visto ha sido una precarización de la vida. ¿no? Claro. Y, y bueno, y las cifras, o sea, el, el tener la, la mitad de la población en condiciones de pobreza, pues no me dejan mentir a mí diciendo que la vida se ha precarizado.
6: ¿No? ahí está la evidencia todos los días además, ¿no? eh, que cruza además con esta ola de violencia terrible y con falta de opciones no digo Así ya es. estoy pensando también en los jóvenes no uh-huh. que son los que están en el centro también de esta violencia eh, doctora María Fernanda tú que estás m- eh, en tu trabajo académico desde este centro de investigaciones multidis- multidisciplinarias de la UNAM que está cercana digamos eh, en territorio a las poblaciones ¿qué nos puedes decir de la manera en la que se están organizando, si allá fuera Alguien también quiere acercar si tiene dudas de, pues de, de esta versión, ¿no? De esta versión que igual no está tan en el debate. Uh-huh. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir de cómo se están organizando? ¿Qué se está realizando a nivel y a ras de piso en las comunidades? Mira,
16: desde desde hace 17 años Atencual al voz,
5: ¿no? Ajá. Este,
16: y ellos han estado organizados eh, a través del Frente. Desde el 2015, cuando empezaron a, a, a presentarse las afectaciones en diferentes lugares, pues la gente empezó a salir a la calle a decir, bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿no? Sí. Juntémonos. Y entonces lo que empezó a pasar desde el 2015 fue más bien que a nivel local se empezó, se empezó a organizar la gente. Hoy están organizados en un frente este, o están reunidos muchos pueblos y muchas organizaciones en un este en un frente de pueblos en en ahorita
6: es pueblos este, unidos contra el pueblos nuevo aeropuerto, unidos ¿no? contra el nuevo uh-huh. aeropuerto.
16: Así es. Este, algunas este lo que ha sucedido en muchos lugares a nivel local encontramos por ejemplo, el otro día justamente estaba tratando de hacer la lista, ¿no? Tenemos el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, la Identidad de la Vida, uh-huh. que donde hay gente de Temascalapa, de Nopaltepec, de Acolman, de Tesayuca, de San Martín, de las Pirámides está también la coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en defensa de la tierra, el agua y la cultura. Están hay varias este organizaciones a nivel local de Salvemos a, ¿no? Está este Salvemos el Cerro Ateposco, Salvemos este ay, ahorita te digo que que otro. el
6: lago también, ¿no? Nabor sí, Carrillo. El Nabor Carrillo que está haciendo desecado. salvemos
16: ¿no? el cerro uh-huh. de Sontlali, este, salvemos el, el temello, sal, este, salvemos el tenayo. O sea, se, se han venido formando estas estos grupos organizados. Además ha habido cosas súper interesantes, súper bonitas, ¿no? Este de, de trabajo de los de los jóvenes porque por ejemplo en algunas zonas porque también hay afectación muchas de estas bueno no muchas en realidad son cuatro, cuatro de estos cerros son además parques estatales y parques nacionales ¿no? Sí. pero en en la en el parque estatal Sierra de Patlachique que está en el cerro de Tezontlali en los que, que y que junta a los municipios de Acolman, Tepetlaoztoc y Chautla, ha pasado algo súper lindo de organización de jóvenes que han que entonces empiezan a organizar este visitas, eh, caminatas, eh, pláticas, veladas, entonces hay como Esta apropiación por parte de los jóvenes en esta. La defensa es una defensa proactiva.
6: Claro, y propositiva. Propositiva. Y y desde la cultura también, ¿no? Así es. doctora doctora María Fernanda Paz eh, yo te agradezco mucho esta comunicación, esta conversación respecto a esta pues esta lista que, que no necesariamente sale o está saliendo en los medios, no es lo que está ocupando la conversación, Así. sino más allá están los costos, ¿no? están uh-huh. eh, el, la ubicación si en uno o en otro lugar, pero te agradezco mucho pues que nos vengas a dar también desde tu experiencia y trabajo académico, pues esta, estas reflexiones, eh, doctora María Fernanda muchas gracias.
16: Ay no, nada. Nada que agradecer, al contrario, al contrario, esto este tenemos que correr la voz, pasarlo de boca en boca, este hay que decirlo, no, hay que, hay que hacerlo visible, hay que hacer visible a la gente, hay que hacer visible lo que ya está. Y bueno, y me encanta participar en un programa de nuestra universidad, de la radio de nuestra universidad.
6: Pues aquí estamos todos en esta comunidad universitaria. Muchas gracias, doctora gracias María y Muchas felicidades, un abrazo, gracias. Hasta luego. Y gracias a ustedes que están del otro lado de la bocina. Siguen aquí en Resistencia Modulada. Por cierto, nada más, si quieren ustedes seguir pues lo, el trabajo que están realizando estas comunidades que ya nos explicó la doctora, es amplísimo y muy profundo y muy interesante y también urgente. Pueden acercarse a su cuenta de Twitter que es arroba todos. Versus NAICM, o sea, todos contra el NAICM, ¿no? las siglas de Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí pueden encontrar más información de lo que están realizando. Yo me voy, nos nos encontramos aquí la próxima semana. Quédense en Resistor. Esto es Resistencia Modulada. El Modernísimo.
12: Establece
17: la
0: Constitución, el artículo 2, el artículo 4 y demás. Y por eso estamos haciendo esta lucha y por eso vamos a seguir hasta donde sea necesario. Y si nos están afectando la vida, con la vida lo vamos a defender. Vamos a defender esta nación y vamos a defender a este pueblo y a todos los pueblos. Tenemos toda la argumentación jurídico-legal de que esto es un ecocidio, señores. Y si no paramos eso, ¿qué país nos espera? ¿Qué país nos
5: espera? Espera,
12: espera, espera? El Modernísimo El sí, Modernísimo sí, sí.
1: Modulada.
10: 2018, 100 años del nacimiento de Louis Althusser. La primera pregunta que le hice: ¿Por qué entre los autores que usted menciona como influyentes en su obra no aparece ningún marxista? ¿Cuáles eran estos? Foucault, Bachelard, Canguilhem, etc. ¿Y cómo me responde él? Pues es muy simple, porque lo que han hecho de la filosofía en los países socialistas es absolutamente aplastante. En cambio, los que acabas de citar, los franceses, sí permiten seguir pensando. Doctora Fernanda Navarro, estudiosa de la filosofía.
0: Louis Althusser, 96.1 de FM, Radio UNAM. Experiencia Sonora.
16: Amigos, yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética. Yo los invito a escuchar El Árbol de las Ideas, Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida. Es una coproducción con Radio UNAM en donde dialogamos con algunas de las grandes mentes de la filosofía y las ciencias en México Acerca de los temas más importantes en el campo de la bioética. No se lo pierdan todos los miércoles a las 4 de la tarde, aquí, por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
11: Experiencia sonora. El Laboratorio Arte Alameda exhibe la muestra Los Pies en el Agua y la Mirada en las Estrellas, Esperando el Relámpago, integrada por 10 piezas pictóricas, escultóricas, mecánicas, fotográficas, sonoras y fílmicas, que son el resultado de la convocatoria del programa Arte, Ciencia y Tecnología, convocado por la Secretaría de Cultura, el CENART, el INBA y la UNAM, para vincular el arte y la tecnología. Los Pies en el Agua y la Mirada en las Estrellas, Esperando el Relámpago, se puede visitar en el Laboratorio Arte Alameda.
6: La crónica documental Este Día en 1968 recuerda día a día el movimiento estudiantil en México.
8: Desde algunos techos, otros soldados también disparan. En la multitud, hombres con la mano izquierda enfundada en un guante o pañuelo blanco abren fuego y, mostrando su seña de identificación, gritan: ¡Batallón Olimpia!
6: En voz de Daniel Casés y Flora Boton, escuchen DescargaCultura.unam, un recuento de este acontecimiento.
5: En la
7: UNAM se escriben historias de éxito.
2: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles, ya que becamos anualmente a más de 68 mil universitarios.
7: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
12: contigo hacemos posible lo imposible
1: resistencia modulada bienvenida nueva entidad orgánica relaje tus oídos mientras procedemos a analizar tu sistema. ¿Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento?
2: Acceso permitido. Por favor, respira, relájate y prepárate para la abducción.
1: Resistor. Esto es una señal. señor.
11: Ingresar
12: código de emisión. R319... 2 Acceso permitido
8: Inicia secuencia sobre
12: La genética La evolución dirigida ¿Qué es la genética? ¿Para qué nos sirve? La genética es una rama de la biología Que tiene como finalidad comprender y explicar Cómo se transmiten características de los organismos Mediante la herencia biológica La genética tiene como principal objeto de estudio a los genes, los cuales se conforman de segmentos de ADN o ácido desoxirribonucleico y de ARN o ácido ribonucleico. El ADN controla la estructura y el funcionamiento de cada célula. Dentro de este ámbito podemos mencionar el recientemente entregado Premio Nobel de Química 2018, Evolución Dirigida de Enzimas y Anticuerpos. Entendemos por evolución dirigida el método empleado en la ingeniería de proteínas que emula el proceso de selección natural Con el objetivo de dirigir las proteínas o ácidos nucleicos hacia un objetivo definido Pronto podremos manipular la evolución ¿Qué implicaciones tendrá esto? Inicia la secuencia Comenzamos
3: Resistor Esto es una señal
0: Resistor. Resistor. Resistor.
5: Resistor. 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 Resistor.
18: Resistor. Y se enciende una luz roja en esta cabina del 96.1 de frecuencia modulada Radio UNAM. Estamos transmitiendo en vivo completamente aquí desde Adolfo Prieto número 133 en la colonia del Valle. Como bien saben ustedes, Radio UNAM, la emisora de la Radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, Y esta sección es Resistencia Modulada, y dentro de Resistencia Modulada, su programa favorito de ciencia y tecnología, Resistor. Yo soy Alberto Candiani, y les agradezco que que sintonicen esta esta frecuencia, o que nos escuchen también por el www.radio.unam.mx. Recuerden que también pueden seguirnos y vernos incluso... En una transmisión en vivo que tenemos en este momento en nuestro Facebook, en el Facebook de Resistencia Modulada, y desde luego también pueden interactuar con nosotros si nos quieren llegar a hacer, si nos quieren hacer llegar algún mensaje, eh, pues Twitter, Twitter puede ser el camino. R modulada, también comentarles que tenemos otras redes sociales como YouTube donde tenemos una muy buena colección de conciertos y también publicamos algunas imágenes en Instagram. Esta noche esta noche hablaremos sobre diversos temas Como, como ya es costumbre, empezaremos con, con la segunda cumbre ambiental de estudiantes de Latinoamérica Y después entraremos al tema que, que nos compete esta noche Que es hablar de la genética, pero sobre todo de la evolución dirigida eh, ¿Será posible que podamos inter, intervenir? En las mutaciones o en los cambios evolutivos que suceden a nivel genético para quizá crear nuevas especies. De eso hablaremos más adelante. Y por ahora, por ahora vamos a enfocarnos a este asunto de la segunda cumbre ambiental de estudiantes de Latinoamérica. Y para platicarnos sobre esto, tenemos aquí en la cabina a Mariana de Boton, Falcon y a Mario Contreras Fleury. ¿Cómo están, Mariana? Mario, ¿cómo están?
19: Muy bien. Sí.
18: Qué bueno, qué, qué gusto que estén por aquí. Y por favor platíquenos, eh, pues obviamente iba a preguntar, ¿desde hace cuánto se hace la Cumbre Ambiental de Estudiantes? Y supongo que si es la segunda será desde hace un año. Oh. Eh,
19: pues así es, eh, la Cumbre Ambiental de Estudiantes es este originalmente surge a partir del, de la organización World Student Environmental Network, que es WCEN y que surgió, de hecho, desde 2008, o sea, ya lleva 10 años. Sí. Sin embargo, originalmente era una organización, o bueno, sigue siendo una organización internacional que ha venido haciendo sus, este, sus cumbres anualmente, pero son cumbres, cumbres internacionales, de la cual la primera edición se dio en 2008 en Kioto, Japón. Sin embargo, a partir de 2017, surge por iniciativa de los delegados latinoamericanos un espacio de cumbre regional latinoamericana en el cual se discuten los temas más específicos de nuestro subcontinente y por ello buscamos que sean participantes que se entiendan tanto en cuanto a cultura, en cuanto a lengua y en cuanto a problemáticas. La primera fue en 2017 en Cochabamba, Bolivia y pues la UNAM va a organizar la segunda edición.
18: Oye Mariana, ¿y quiénes son los actores que están detrás de esto? Bueno, ya nos dice Mario que, que la UNAM, pero... ¿Este debe ser resultado de un esfuerzo conjunto de instituciones? ¿Quién es, quién son, ¿A quién le agradecemos esta cumbre?
20: Eh, bueno, primero, antes que nada, eh, estamos teniendo apoyo por parte de la de GACO, en la UNAM, pero más que nada este, esta cumbre está hecha de estudiantes para estudiantes. Entonces los que lo estamos organizando somos estudiantes en su mayoría de la Facultad de Ciencias de la UNAM eh, y estamos siendo soportados también eh, por la directora de la Facultad de Ciencias, eh, la doctora Catalina Stern. Pero bueno, ha sido un esfuerzo conjunto de todos, ¿no? Y más que nada del comité organizador,
10: Oiga, que somos y
18: nosotros. ustedes usted que está? O sea, ¿qué, cuál, ¿cuál es su día a día para la organización de este evento? ¿Cómo van eh, los ponentes? ¿Qué, a ¿Qué problemas se han enfrentado? ¿Cómo lo está recibiendo la comunidad?
19: Pues mira, el, la organización de esta cumbre pues empieza hace más de un año, cuando fuimos elegidos, la postulación de la UNAM fue, pues ganó sobre las sobre las otras postulaciones y y entonces desde ese día pues ha sido día a día, semana a semana y hemos ido pues gestionando algunas cosas nos hemos enfrentado por supuesto a problemáticas burocráticas como suele darse en, en la universidad pero sin no, embargo <risa> <que> est- <risa> <risa> sí, sí. sin embargo pues hemos logrado seguir adelante actualmente actualmente hemos logrado completar el, el al 99% del programa que sí. se puede consultar en nuestras redes sociales sí. eh, en el facebook por ejemplo Buscan WC en Segunda Cumbre Ambiental de Estudiantes Latinoamérica Y encuentran nuestro programa que ya está Pues como les digo ya nada más es confirmar una, una ponencia Que es la única que nos falta Pero ya tenemos pues la, la gestión de quien, de los temas que se van a tocar Y además ya hemos confirmado a más de 40 delegados latinoamericanos Que vendrán de muchas universidades de Sudamérica y Centroamérica Incluso de Cuba Para hablar de pues... Justamente cada uno de ellos va a traer un proyecto que realicen sus universidades.
5: Ma-
18: Mariana, eh, de manera general, ¿cuáles son los temas que, de los que se hablarán aquí en esta cumbre? Desde luego ambientales, pero ¿alguna línea que veas definida por los ponentes o eh, de qué vamos a hablar?
20: Eh, bueno, nuestro tema principal es sustentabilidad en la ciudad, pero claro, porque lo estamos haciendo en la Ciudad de México, aquí tenemos justo muchos problemas ambientales, pero en general el tema principal es eh, sustentabilidad, temas socioambientales, queremos un evento multidisciplinario, entonces la línea que vamos a ir va desde tratamiento del agua, desde género y ambiente, eh, vamos a tener distintos paneles que también van a ser sobre resiliencia, eh, que van a ser sobre no sé, energía. Sí. ¿Y-
18: Imaginemos, audiencia, que reunimos a un grupo de estudiantes eh, de varios lugares del mundo y los ponemos a discutir sobre temas ambientales y este es el sentido de la segunda cumbre ambiental de estudiantes de Latinoamérica. Esto va a suceder del 5 al 9 de noviembre. ¿Y dónde? ¿Cuáles son las sedes?
20: Eh, la Facultad de Ciencias, sí. eh, nos prestaron los espacios ahí. Ahí
18: uh-huh. tienen los auditorios para las ponencias.
19: Uh-huh. Y de igual manera vamos a tener talleres que se van a realizar en otros sitios de la universidad, como la Facultad de Ciencias Políticas, como el Laboratorio Nacional de, de Ciencias de la Sostenibilidad, sí. el ANSIS. Sí. Y pues además tendremos, por ejemplo, algunas sed- subsedes para actividades secundarias como las comidas en los institutos y ese tipo de cosas, pero principalmente es la Facultad de Ciencias la que provee los espacios.
18: ¿Y a quién va dirigido eh, Mario? ¿Quiénes quién podemos acudir a esta cumbre? ¿Tenemos que registrarnos, pagar? ¿Cómo funciona esa parte?
19: Mira, pues en realidad la cumbre es busca llegar a la mayor cantidad posible de gente porque sabemos que la sostenibilidad no es el asunto solo de unas cuantas personas, sino de todos los sectores de la sociedad. Entonces, en realidad, absolutamente cualquier persona puede registrarse en la página web www.wsen-latina.unam.mx y este pues el registro tiene un costo de 200 pesos y se hace se cierran los registros el día de mañana, el día jueves, entonces los invitamos pues a todos los que les interesa este tipo de temáticas ambientales pues a consultar la página web, porque la verdad es que es una oferta bastante amplia donde además podrán estar en contacto con personas que van a presentar sus proyectos provenientes de toda Sudamérica Eh, obviamente pues como es una cumbre de de estudiantes pues buscamos que haya una fuerte participación de la comunidad estudiantil que que sepan que no muchas veces se activa la comunidad cuando ellos son los que tienen la mayor cantidad de la energía y las ideas que pueden existir en esta sociedad. Entonces, pues la idea es eso, que todos tratemos de, de juntarnos en este espacio que provee la universidad para discutir sobre esta problemática que es esencial.
18: De, definitivamente somos, un, somos el grueso de la población. Les invito a echar un ojo a cualquier gráfico de... ...pirámides poblacionales y podrán ver que por lo menos en México la mayoría de los mexicanos están entre los 20 y los 30 años, unos años más o unos años menos y sin duda son son esos los que tienen la fuerza y esta es una forma de articular esos esfuerzos y y poder resistir, Eh, ojalá que se hable del tema del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México... (risa) <risa> eh, pues lo, Será un los, tema interesante sí. sí, sin duda, sin duda Un, un tema arduo, de ardua discusión eh, Pues queremos agradecerles eh, De nuevo De nuevo las fechas, por favor eh, acabamos de compartir el sitio y compartieron las fechas, las redes sociales.
20: Eh, sí, eh, solo nos faltó un pequeño detalle. También tenemos abierto para posgrado. Si hay gente de posgrado que quisiera presentar sus trabajos, también hay la posibilidad de que se registren, ¿no? Sí. Y va a ser del 5 al 9 de noviembre en la Facultad de Ciencias. El programa lo pueden consultar en WCN, espac- bueno guión, latina.unam.mx en Facebook nos pueden encontrar como WCN Segunda Cumbre Ambiental de Estudiantes Latinoamérica.
19: Genial, genial. Del, del 5 al 9 de noviembre. Así uh-huh. es. Y aguas que los registros van a cerrar pronto para poder participar en los talleres, principalmente, que son una de las, de las ofertas más interesantes que vamos a tener en la cumbre.
18: Algo que, algo que me llamó la atención en, en sus comentarios, eh, Mario, Mariana, fue que. Pues para los que estén interesados en este tema, yo diría que este tema es en el que deberíamos estar interesados oh, absolutamente sí, sí, claro. todos los seres vivos de este de esta navecita. Muchas gracias, muchas gracias Mario Contreras Fleuri. <risa> <perdón, risa> eh, sí, así es. Gracias Mario. Y Mariana de Boton, Ajá. Falcon.
20: Ajá, perfecto.
18: Chicos, muchas gracias por la invitación. Muchas Felicidades. gracias a ti. Ajá. Muy bien. Pues ahí está la invitación, acabamos de, de compartir en nuestro Twitter eh, el vínculo a, a esta cumbre, ahí está el programa, wwwwsen latinaunammx ahí está toda la información, así que ya saben, si están interesados en saber qué se está discutiendo en torno a la protección del ambiente, este es el momento, vamos a escuchar algo, Por el amor de Dios, vamos a escuchar algo. Esto se llama For the Love of God de Steve Bay. Fue grabado en 1990 por el sello discográfico Relativity. Estás en Resistor.
2: Resistor.
0: Esto es una señal.
18: Pues algunos se encuentran en maneras peculiares de comunicarse con lo que ellos crean la divinidad, y así lo hizo el señor Steve Bake en For the Love of God. Estamos aquí en Resistor. Yo soy Alberto Candiani, los invitamos a comunicarse con nosotros en arroba Rmodulada. Ahí ya tenemos saludos de Pablo Extinto. Pablo, muchas gracias. Eh, Gracias por echarnos las porras. Y sí, ha sido una tarde lluviosa, Pablo. Pero gracias por por llegar a sintonizarnos. Recuerden que nos pueden encontrar en el www.radio.unam.mx Y esta noche estaremos hablando sobre evolución genética, evolución dirigida. ¿Alguna vez se han planteado... Eh, que podríamos llegar a manipular los genes, quizá para, para crear nuevas especies. Eh, pues, uno aquí, desde su humilde trinchera, pues se hace preguntas eh, pues, pues sacadas de la imaginación. Y también podemos reflexionar. en cuanto a que el ser humano, de alguna manera u otra, ha intervenido en ciertos procesos evolutivos quizá esto le podríamos llamar domesticación y es así como un lobo como el lobo asiático eh, se convirtió en un chihuahua o es así como los granos silvestres se convierten en el cereal que algunos comen por las mañanas así así la genética eh, hemos escuchado pues este tema de, de qué trata la genética y ahora también queremos introducir a esta conversación el asunto de la evolución dirigida eh, muy relacionada con la reciente entrega del premio Nobel de Química, pero qué sé yo de estos temas, para ello buscamos a personas, pues por ejemplo, a alguien que haya realizado un estudio de maestría y doctorado en ciencias en el Instituto de Biotecnología de la UNAM eh, alguien que se haya enfocado a las relaciones de estructura dinámica y función de proteínas, combinando enfoques estadísticos y evolutivos y que incluso estamos buscando a alguien que en su doctorado haya extendido su conocimiento en el campo de la genómica comparativa y evolutiva, utilizando como modelo el metabolismo. Para ello, esta persona de la que estamos hablando es el doctor Dagoberto Armenta Medina, quien nos está eh, tomando la llamada desde allá de Aguascalientes. Doctor Armenta, ¿cómo se encuentra? Buenas noches.
17: Buenas noches, Alberto. Muchas gracias por la la invitación a tu espacio de, de divulgación.
18: Es, es para nosotros un, un privilegio que nos acompañe doctor Armenta, por favor eh, bueno pues de manera general podría para enmarcar este esta charla eh, pues ir por lo básico ¿qué, ¿qué podemos entender por genética?
17: Bueno, como se mencionó a un inicio del programa, este, pues prácticamente es el estudio de los, rasgos, de los rasgos de individuos pues de una, de una misma especie transmitidos de de padres a hijos, ¿no? Y básicamente, pues uno de los pioneros del estudio formal de la genética, pues fue Gregorio Méndez, con sus estudios en plantas, vio que, que determinados rasgos se, se, se heredaban y más adelante, profundizando en ello, mucha gente pues trató de ver físicamente dónde se encontraba esta información y estos rasgos y llegaron así a encontrar los cromosomas y de ahí los genes. Para, a finales de los 50, Watson y Crick pues, revelaron que, que esos genes estaban constituidos de, de material genético que se llama ADN y que estaba formado principalmente de cuatro bases, adenina, guaina, citosina y tinina. Y a su vez, esas son las unidades básicas que conforman a los genes y a su vez esas, esos genes están fuertemente implicados en esos rasgos eh, que se heredan de, de padres a hijos. Entre otras cosas, ¿no? pero principalmente eh, estas moléculas,
18: ¿no? Podríamos decir, doctor Armenta, que quizá el, el, el ser humano ha intervenido, ha hecho manipulación genética quizá desde los albores de la historia y que fue recién hasta el siglo pasado donde empezamos a comprender a, con mayor profundidad eh, este tema.
17: Sí, a, a prueba y error, se, se domesticaron, eh, eh, desde eh, muchos años eh, atrás, se domesticaron plantas, seleccionaron las mejores plantas. E incluso algo que lo puedes ver hoy en día, por ejemplo, de una manera muy cotidiana, eh, es el, el cruce de, de perros para generar nuevas razas. Como a ojo de buen cubero, se puede decir, alguien dice, bueno, este perrito tiene tal rasgo y este otro perrito tiene... Eh, tal, otro, otro rasgo, entonces si los combinamos, ¿qué puede pasar? ¿no? Y así se han generado este, eh, diferentes razas, ¿no? Y ese es un ejemplo, pues, muy, muy de, de, de a pie se puede decir, ¿no? Que, que nos toca ver.
18: Claro. Eh, y, y actualmente, ¿en qué...? Eh, el, dado lo que le he entendido, doctor... Podríamos decir que la genética, o el estu- eh, como una rama de la biología, quizá tenga menos de 100 años de existir.
17: Sí, exactamente, exacto no lo tengo ahorita, pero eh, pues empieza con básicamente con los estudios de Gregor Menden, de una, de una manera formal, Sí. pero se puede decir que, que el uso de una manera indirecta, por medio de mejoramiento este, de animales y de, y de plantas, se ha dado desde... Desde mucho tiempo atrás, no, desde, se puede decir, este sedentarismo, ¿no? Y, y, este, y, eh, eh, básicamente.
13: ¿En,
18: en, qué, ¿En qué estado podríamos decir que se encuentra eh, esta rama de la biología, la genética? ¿A qué hemos llegado? ¿Cuáles son los logros más recientes?
17: Bueno, con el descubrimiento del DNA, como comenté anteriormente, se ha catapultado el desarrollo de estas, eh, de estas ciencias como la genética, la genómica, debido a que se han desarrollado varias técnicas que han acelerado el entendimiento eh, de estos genes, su funcionamiento por ejemplo tenemos técnicas que permiten este, editar genes ¿no? como si se fuera a editar una pieza musical ¿no? eh, se pueden cortar determinadas partes de, de los genes meterles e introducirles eh, otras porciones de otros genes o o DNA sintético y luego ligarlo, pegarlo como si fuera pegamento, o sea de una manera muy burda sí. eh, y, y, y generar este, variantes de esos genes o introducir nuevos genes a, a una misma especie o, o, o genes a, a, eh, o estos genes a otras especies, ¿no? Y básicamente es algo que hacen muy, muy rutinariamente los laboratorios de, de biología molecular. Entonces otro avance importante que ha detonado el desarrollo de esto es la secuenciación masiva, que cada vez es más barata. La secuenciación masiva se trata de leer este, básicamente eh, estos genes de una manera masiva en las especies eh, a gran escala y de tal manera que eh, pues ya se pueden este, saber las, las secuencias de DNA de genomas completos, no como toda... Este, todo, todo el código que hay eh, de material genético en, 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 en diferentes especies.
18: Eh, doctor Dagoberto Armenta, lo ¿platica usted esto como, como si fuera eh, una edición que se pueda hacer en una pantalla con una simpleza? Todo esto que nos ha dicho que se hace en los laboratorios, ¿es así de simple? O sea, ya prácticamente se toman cromosomas, de una cadena de ADN y se incrustan en la otra, ¿con esta sencillez?
17: Decir simple es relativo, claro. o sea, no, no es sencillo para una persona común, pero para las personas eh, que trabajan en laboratorios especializados, pues cada vez es, es más común este, y cada vez las herramientas eh, eh, han mejorado. Por ejemplo, antes eran, eran muy ineficientes para lograr estas transformaciones de genes, y estas manipulaciones era mucho más enredoso, pero cada vez hay tecnologías más nuevas como CRISPR, que es una tecnología más dirigida que te permite cortar en regiones ya más específicas de, de las secuencias de DNA, de tal manera que tú cortes en las partes que, que, que quieres introducir el nuevo material eh, genético, ¿no? Y pues el desarrollo de estas técnicas también ha facilitado pues eh, poder, eh, poder eh, mejorar o, o descubrir patrones este, en poblaciones que están asociados a, a secuencias de, de DNA únicas que se encuentran asociadas a enfermedades, por ejemplo, o a rasgos que, como tú mencionabas antes, que son deseables como mayor productividad de una molécula, de tal manera que tú sepas ya más, de una manera más dirigida eh, qué partes del DNA introducir o cambiar, para tener una especie
18: eh, mejorada, ¿no? Está, estamos hablando con con el con el doctor Dagoberto Armenta. Él bueno hizo un postdoctorado en el CINVESTAF y se ha enfocado también en el análisis de datos de secuenciación masiva y el uso de algoritmos para el análisis de motivos de ADN a, a nivel multigenómico. Eh, doctor Armenta, hay tantos temas que surgen eh, relacionados con con la genética Que que en su momento buscaríamos el espacio para para hablar de ellos Eh, Selección natural, desde luego Eh, Siempre, qué tan diferentes somos unas especies de otras O el mapa del genoma humano también, ya, eh, ya que es algo bastante masticado pero esta noche al, al tema al que nos gustaría que, que nos sumergiéramos es a este asunto de, de la evolución dirigida y quisiera pedirle, doctor Armenta, si nos da oportunidad de poner algo de música y cuando volvamos entrar de lleno a la evolución dirigida. Perfecto. Muchas gracias. Pues tenemos tenemos ejemplares, tenemos un par de ejemplares de la revista de la universidad para... Para los que pongan un tweet con el hashtag Resistor y nos digan quién es considerado como el padre de la genética, eh, pues así de fácil se van a ganar una revista de la universidad. Vamos con música. Esto que van a escuchar a continuación proviene del álbum The, The Extremist. Fue grabado en 1990 y esto es Summer Song de Joe Satriani.
10: Esto es una señal
2: Resistor.
0: Esto es una señal.
18: Estamos en Resistor y escuchando algunos guitarrazos. Eso fue Summer Song de Joe Satriani. Eh, tenemos en redes sociales Pablo Extinto. Dice que tiene algunos regalos que ha ganado aquí en Resistencia Modulada. Pablo, escápate del godinismo. Y, y vente por tus regalos acá te tenemos una revista eh, pues sí es uno de ellos Pablo Mendeleev pero pero también a uh, M- Mendel Mendel es el nombre del al considerado el padre de la genética dice el Zarco que Dios como el padre de la genética bueno ahí Zarco nos pusiste en una nos pusiste en una encrucijada pero como pusiste el hashtag resistor Y como aquí respetamos todos los cultos, también te has ganado un ejemplar de la revista de la universidad. Estamos en la línea con el doctor Dagoberto Armenta, eh, hablando sobre genética. Y ahora vamos a enfocarnos a este tema de la evolución dirigida. Eh, Doctor, yo tengo que hacer esta pregunta eh, humildemente y decirle, estoy totalmente equivocado al poner en la misma mesa genética y evolución dirigida podemos, eh, dígame
17: eh, al final son términos que están asociados porque para hacer evolución dirigida necesitas tres bases, eh, tres cosas básicas que es la variación eh, la selección y la herencia ¿no? y la herencia pues es algo con lo que está relacionado eh, la genética ¿no? Y, y, y básicamente lo que hace la lo que hace la ingeniería eh, dirigida, la evolución dirigida, lo que hace es eh, eh, generar variación, eh, por ejemplo, haciendo una analogía con la música, tú tienes una pieza musical y aleatoriamente no se genera 200 a partir de esa de esa pieza musical metiendo eh, haciendo cambios en la música al azar eh, 100, 200 200 veces y de repente que hubiese eh, un músico seleccionando de esas de esas, eh, canciones que donde se generó variación seleccionando las mejores canciones eh, en una ronda te, supongamos que se quedaría con cinco, ¿no? Sí. Y esas cinco generar variaciones otra vez, de tal manera que a determinado número de ciclos eh, puedes llegar a tener una pieza musical eh, mejor, o, o mejorada o, 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 o también de, se puede decir, de calidad musical, ¿no? Claro. Y, y básicamente, pues, a nivel DNA a, a es lo que sucede, ¿no? Eh, existen técnicas que meten errores en los genes de tal manera que generan variación y esa variación después es seleccionada dependiendo al, 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 a, a, a lo que quieres. Por ejemplo, si quieres que esa molécula sea más que aguante más temperaturas, como temoresistencia, que sea más estable a temperatura, pues ese va a ser tu método de selección. Entonces, al final de un gran número que se generó con variantes. Te vas a quedar con aquellas que son más, más resistentes en un ciclo y esas mismas eh, luego las vas a utilizar para otro ciclo donde sí. progresivamente eh, vas a evaluar este y seleccionar aquellas que, que van incrementando su estabilidad. ¿no? Y, sí. y es un proceso que imita la naturaleza. ¿no? La naturaleza básicamente pues, se fundamenta en, en, en variación y selección De tal manera que que los organismos se puedan adaptar a a ambientes cambiantes. Y también está la
18: cuestión del azar. Entonces, quizá la la evolución dirigida eh, también está dentro de la idea de de la selección natural. Así es. Eh, Y y entonces toda esta esta gran analogía que, que nos hace para explicarnos en todas estas variaciones... Eh, pues digamos, sin la intervención del ser humano suceden, dado las condiciones ambientales dado la relación de unos organismos con otros depredados, depredadores y por ahí también me, me gustó escuchar que dijo errores y quizá en, en la naturaleza esos errores, le pongo unas comillas si usted me lo permite y pues ahí están las mutaciones tal vez eh, esa mutaciones sí
17: y... Así es, y, y ese trabajo es un trabajo que, que tiene varios años, incluso en el Instituto de Biotecnología hay un par de grupos que se dedican a, a, hacer, a hacer este tipo de, de desarrollos, el caso de Javier Soberón en su momento, el grupo de, también del doctor Lorenzo Segovia, pues hacen, este utilizan este tipo de técnicas para, para pues, eh, lograr eh, genes con propiedades mejoradas ¿no? o, o simplemente para, para que tengan un rasgo en particular que, que sobresalga, ¿no? por ejemplo eh, al, ser más, al, al hacer una molécula más termoresistente, pues la puedes utilizar en procesos que den a altas temperaturas ¿no? entonces puede ser útil para la industria incluso esa misma metodología se utiliza para anticuerpos, para mejorar la afinidad a toxinas de tal manera que tus pues, anticuerpos sean más potentes y logren neutralizar, por ejemplo, veneno de una, man- de una mejor manera. ¿Sí?
18: Y, y al hablar de, de este premio Nobel entregado a Frances Arnold, a George P. Smith y a Greg Winter, eh, Frances una, una mujer... Eh, el, por su trabajo de evolución dirigida. Ellos, digamos, están ejerciendo toda esta metodología que nos ha explicado.
17: Sí, ellos fueron pioneros en, en generar estos métodos eh, de mutación y selección, de, la, de, 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 de tal manera que tú en el laboratorio, eh, entre ese gran número de variantes, pudieras eh, seleccionar a los buenos, ¿no? Sí. Es decir, en la analogía sería algo parecido al... Catador de música o al, o al músico experto que seleccionaría eh, las mejores variantes de las piezas musicales. Eh, cu- cuando yo estoy dando eh, en esa
12: analogía un número
17: de 200 piezas, pues es un número muy poquito, porque eh, en la realidad, cuando se generan variantes de moléculas, eh, son millones de moléculas, ¿no? entonces seleccionarlas eh, a ojo es muy difícil. ¿no? Entonces, necesitan ciertas técnicas que te permitan hacer un filtro de aquellas variantes que, que sí están dando el rasgo que tú quieres, ¿no? Y ellos particularmente facilitaron eh, las técnicas para lograr eso de una manera más eficiente. ¿no?
18: Pienso que si, si la genética, en siendo una rama tan, tan jovencita, digamos... en el el conocimiento y en la ciencia, eh, a estas alturas ya está aquí en poder y quisiera que me corrigiera si es correcto decir, poder intervenir en la manipulación genética para las siguientes generaciones Eh, y entonces, ¿qué nos espera dentro de poco, doctor Armenta? ¿Qué estarán trabajando, digamos, sus alumnos, los alumnos de usted, eh, que estén interesados en la genética, ellos cu- ¿cuáles serán sus perspectivas laborales o de áreas de investigación?
17: Bueno, con, con el desciframiento del genoma humano eh, alrededor de... Eh, fue, fue un proyecto que inició en los 90 y, y, y se tuvo el primer borrador del genoma humano alrededor del 2000. La idea era tener eh, toda la cartografía de... de de qué genes existían en el, en el genoma humano y qué funciones tenían estos genes. Sin embargo, eh, a raíz de eso pues, se generó mucha, eh, se puede decir, uh, generó una gran expectativa. Sin embargo, eh, pues los avances han, han, han sido interesantes desde el punto de vista técnico, pero no a nivel de aplicaciones. Eh, y aunque sí se han logrado grandes hazañas, eh, por ejemplo, eh, se ha logrado pues, transferir genes de, entre especies, eh, entre otras cosas, eh, para el uso humano, debido también a los, a los dilemas éticos que hay, pues no ha sido todavía tan, eh, se puede decir, eh, tan, con un desarrollo tan amplio, ¿no? Sí. Eh.
18: Qu- quizá cuando. Eh, no me quiero meter a la discusión, pero quizá cuando. Replanteemos esos dilemas éticos eh, podamos tener avances considerables Y, es... y una,
17: Un ejemplo emblemático sí. pues, es el de la oveja Dolly eh, en el caso de, de animales donde se pudo a partir de una célula eh, se pudo eh, introducir el material genético de una célula adulta y, eh, y meterla a un óvulo de tal manera que eh, se generara, pues se puede decir un un, un clon, un clon de, de la oveja un clon en, en, entre comillas, porque no es o sea, aunque su material genético es muy eh, eh, similar no, no llega a tener eh, la cualidad para decir que son equivalentes, ¿no? porque además del material genético, existen otros cofactores que tienen que ver también con
5: la herencia ¿no?
18: Ah, es decir eh... O sea, ¿no podríamos decir que esta oveja Dolly era una copia fiel de de donde de la oveja de la que se tomó la muestra?
17: Al, cien, al 100% no, porque las células cuando crecen cambian, incluso la misma oveja Dolly, no era la, eh, su material genético no era el mismo cuando ella era joven que cuando transcurrió el tiempo, ¿no? Entonces... Eh, a ella se le se tomó, se le extrajo el DNA ya en una etapa, pues, se puede decir, eh, eh, no de recién nacido, ¿no? Y, no. y, y incluso, pues, eh, en ese sentido, pues, es difícil. Incluso lo puedes ver en, 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 se puede decir, en los clones naturales, los gemelos idénticos, incluso los mismos gemelos idénticos que se dan de una manera natural, es la, por la fragmentación de, de un gameto, eh, no son completamente iguales incluso podrías tú mismo ver diferencias y eso se puede dar por cuestiones del ambiente y por otros cofactores eh, asociados
19: ¿no?
18: Acabo de agregar un, un tema más eh, para el cual le, le invitaremos en su momento, doctor Armenta que es pues la clonación y no solamente en ovejas sino también llevarnos la, a los seres humanos pero por ahora me, me Quisiera quiero preguntarle por favor doctor si si hay algún espacio donde nuestra audiencia pueda conocer sus investigaciones o tiene usted redes sociales eh, o cómo pueden conocer más sobre el trabajo que, que realizan ustedes.
17: Pues me pueden ubicar en, en el correo de, de arroba, infotec para cualquier duda arroba, @infotec.mx y y sí, a través de, de Gmail, con armentamedina.gmail, para cualquier uh, pues cualquier inquietud que tengan sobre el tema. ¿no?
18: ¿En, cuál, ¿En qué está... Eh, qué desayunó hoy, doctor? Quiero decir, ¿en qué investigación está en este momento que nos la pudiese describir así de manera general?
17: Bueno, yo analizo los sistemas biológicos desde un punto de vista de de la información eh, derivada de las tecnologías ómicas. Ómicas quiere decir, son estas tecnologías que, que permiten analizar de manera global eh, eh, todas las moléculas en el organismo. Y, y a partir de eso, pues trato de entender, de entender este, estos sistemas biológicos, particularmente una, una cosa que me interesa a mí, son los fenómenos de comunicación. Eh, alostérica en redes celulares, es decir, cómo ciertos elementos genéticos interaccionan en redes en la célula para llevar a cabo cierto tipo de funciones eh, que son necesarias para que la célula eh, funcione. ¿no? Y a nivel eh, estructural me, me interesa eh, físicamente eh, esas interacciones, de qué manera se dan, qué propiedades hay, eh, de tal manera que, como una mutación en un sitio distal afecta eh, a, a regiones que son muy importantes para, para el funcionamiento de las moléculas, como una mutación eh, lejana a estos sitios funcionales repercuten en el funcionamiento de, de estas moléculas. ¿no?
18: Sí, sin duda fascinante el trabajo que realiza. Doctor, le queremos agradecer mucho que nos haya compartido algo de su conocimiento y, y haber iluminado esta cabina.
17: No gracias, tipo la invitación es un tema que es complejo, pero pues ahí tratamos de introducir un poco, un poco tiempo,
18: ¿no? Muchas gracias.
17: Hasta luego, gracias.
18: Hasta luego. pues así, así qué bueno que tenemos especialistas que están enfocados a descifrar estos temas tan complejos y qué buena explicación nos dieron al hacer una mezcolanza de de música para luego ir seleccionando las mejores. Y yo estoy seguro que eso mismo hizo el señor Jimi Hendrix al ejecutar esta canción que es Little Wing, que estás escuchando aquí en Resistor.
0: Esto es una señal.
18: Bueno, pues si alguien sabía... sabía rascarle a las cuerdas, fue el señor Jimi Hendrix. Luego les contaremos algunas anécdotas al respecto. Esta noche, pues vamos a cerrar esta emisión donde nos hemos planteado la posibilidad de manipular nuestros genes y quién sabe qué vendrá para el futuro. Ahí está una discusión, la ética y la genética afortunadamente riman, entonces quizá podamos llegar a un entendimiento. Yo quiero agradecerles por haber interactuado con nosotros, gracias por seguirnos en la transmisión en en vivo, en Facebook. Donovan Cortés, muchas gracias. Luz María Jiménez nos dice, hola, siempre hay buenos programas en Radio UNAM. Qué bueno que así te parezca, Luz María. Eh, Hacemos el mejor esfuerzo para darles contenido de calidad a todos ustedes. En Twitter, gracias. Gracias Pablo Extinto. Le vamos a recomendar al doctor Armenta que se saque una cuenta de, de Twitter para podernos comunicar con él. Y yo quiero agradecer al capitán de esta nave, al doctor Arqueles y al, al encargado, al piloto de esta consola, a Andrés Ramírez que se prendió con estos guitarrazos. Ya, ya estuvo ahí haciendo el hang bang. Y bueno. Pero sobre todo quiero agradecerte a ti por escuchar esta sección Resistor, por sintonizarnos todos los miércoles a las 22 horas y por por compartir con nosotros este conocimiento. Yo me despido de ustedes, soy Alberto Candiani y los escucho la próxima semana. Resistor Esto es una señal
12: La inoculación simbiótica de conocimiento ha finalizado Esperamos aprender más de ti en un futuro cercano Buenas noches Resistor